0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Hatte auch schon das große Glück mit Österreich in Paris gegen Frankreich gegen Mbappé 80 Minuten zu verteidigen. Ich habe auch ein bisschen mit ihm gequatscht, das ist halt lustig. Ich habe ihm zu Beginn gleich mal gesagt, er soll ruhig machen. Ich bin schon 35 Jahre alt, hat er nur gelacht. Kicker Meets The Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Es ist ein kalter Montagvormittag in Berlin. Liebe Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge Kicker Meets The Zone. Mein Name ist Benny Zander. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Das war kein Passant, der einfach mal so vorbeigebrüllt hat hier, während er vorbeigekommen ist. Das war Alex Stürer, der sich sofort assimiliert hat.
3: Wäre aber auch schön gewesen, wenn einfach in Berliner neben dir gestanden hätte. So, ich sehe schon, du suchst, aber das ist richtig. Du bist in Berlin. Hallo Leute. Ähm, wir sind heute mal wieder unterwegs. Wo, hat euch Benny bereits erzählt, warum? Konntet ihr maximal in der Folgenbeschreibung lesen, denn wir sind mal wieder am Stadion der Alten Försterei. Ich könnte mir vorstellen, dass es das Rekordstadion ist, in dem wir bislang gewesen sind, was, was so Podcast-Aufzeichnungen angeht. Heute haben wir endlich mal, und ich kann sagen, wir haben lange daran gearbeitet, den Kapitän am Mikrofon. Christopher Trimmel, österreichischer Nationalspieler und eben vor allen Dingen der Kapitän von Union Berlin. Wir haben uns was Besonderes überlegt, denn ihr wisst ja, es geht ja am Mittwochabend schon wieder weiter, weil wir einen englischen Woche-Spieltag haben und wir haben uns gesagt, hey, wenn wir so jemand wie Christopher Trimmel und wir versprechen uns eine Menge von diesem Interview bei uns in dem Podcast bekommen, dann machen wir vielleicht einfach in dieser Woche eine kleine Aufteilung. Einen Teil heute und dann den zweiten Teil am Mittwochabend, in dieser zweiten Folge dieser Woche. Wenn das Gespräch erwarten, total scheiße läuft dann machen wir nur heute. Das werdet ihr dann merken. Aber wenn es so läuft, wie wir vermuten, nämlich sehr spannend, teilweise lustig, emotional packend, dann bekommt ihr zwei Teile. Heute den ersten und dann eben ab Mittwochabend den zweiten.
2: Man muss schon einmal dazu sagen, Christopher Trimmel ist einer, der wirklich, ich glaube interessantesten Bundesligaspieler, die es so gibt, weil er noch ganz viel auch macht neben dem Fußballspielen. Und darüber wollen wir natürlich auch mit ihm reden, aber ich meine, der Typ hat am Wochenende zwei Tore vorbereitet und ist einer der Flankengötter der Liga. Es gibt auch Fußballthemen, die wir ohne Ende mit ihm besprechen können. Union spielt ja eine tolle Saison.
3: Schon seit 2018 Kapitän. Könnte damit, weiß nicht, seit wann ist ein Neuer Kapitän? Also vielleicht ist er sogar der aktuelle Rekordhalter, also der, der, der langjährigste Kapitän von allen Bundesligisten. Das muss ich nochmal in Ruhe recherchieren. Aber er ist auf jeden Fall besonders tätowiert nebenher. Ne? Also ähm, das ist nochmal eine echte Type. Und ich würde sagen, wir gehen rein.
2: Und dann, um das einmal nochmal zu erklären. Machen wir noch den Spieltag natürlich. Es gab ein Topspiel Leipzig gegen die Bayern. Wir gucken, was der Spieltag zu bieten hat. Wir fokussieren uns dabei auch ein bisschen auf das vormstärkste Team, was wir aktuell haben in Deutschland, auf den VfW Wolfsburg. Da klingen wir nachher bei Thomas Hiete durch. Aber Alex Schütter ist mir jetzt schon abhanden gekommen, denn den zieht es immer mehr Richtung Eingang, alte Försterei. Und deswegen heißt es jetzt: Ja, so, ihr hört den Koffer im Hintergrund. Es geht ins Stadion. Christopher Trimmel wartet schon. Hör jetzt auf zu reden, wir sind doch gleich da.
3: Liebe Leute, da sind wir. Schöne Grüße aus dem Stadion an der alten Försterei. In diesem Raum hier befinden sich drei Menschen, insgesamt sechs Füße. Zwei davon sind wie immer gekleidet in Vans-Schuhen. Das ist korrekt, Ernst? Zwei, zwei haben eine Hohlfußstellung, also mindestens zwei haben eine Hohlfußstellung und äh, Größe 47 und einer ist für zwei Bundesliga-Tore des vergangenen Spieltags verantwortlich und das hier ist der Mensch, der dazugehört. Hallo Christopher Trimmel. Hallo. Jetzt habe ich deinen, deinen linken Fuß unterschlagen. Der, der rechte hat zwei vorbereitet. Wie stellst du nochmal deinen linken Fuß vor?
1: Ja, der ist, glaube ich, ganz stabil. Ich habe viel trainiert damit, ähm, deswegen schäme ich mich nicht für meinen linken Fuß.
2: Was hat, er, was hat, er, hat er am Wochenende auch was Gutes gemacht? Oder, warst du zufrieden mit ihm?
1: Ich war zufrieden mit ihm. Es gab nicht so viele Situationen, aber ähm, ich bin zufrieden mit ihm tatsächlich. Was ist das er war
3: ganz nah dran. Er war, er war am nächsten dran, als, als sein, sein Nebenfuß diese ja. Bälle wunderbar in den Sektor geschlagen hat.
2: Ne? Was ist das eigentlich für eine Frage? Wie stellst du deinen linken Fuß vor? Warum ich weiß
3: nicht, manche machen das vielleicht auf Tinder. Oder? Glaubst du denn, dass er seinen linken Fuß vorstellen soll? Ich finde aber jetzt, also ich habe einen stabilen linken Fuß, finde ich, ist schon, also mein Match hättest du. Ja. <lacht>
2: Kannst du auf, kann können auf jeden Fall nur einer von uns dreien hier von sich behaupten. Bei dir weiß ich, dein linker Fuß ist nicht etwas so, schlechter nicht so als dein schlecht. Recht. Nicht so schlecht. Naja, aber also der Recht ist auch nicht so wahnsinnig toll. <lacht> okay, ähm. Bundesliga hat wieder angefangen, wir haben uns alle gefreut, ich glaube ihr Spieler auch, ehrlicherweise, es war lang genug Pause, ähm, du warst ja leider mit äh, den Österreichern, auch darüber hätten wir uns gefreut, bei der WM nicht mit dabei. Wie war das Gefühl, dass es wieder losging, war es noch ein bisschen rostig, war es direkt gut?
1: Nee, es war schon ein bisschen rostig, speziell äh, natürlich ähm, die erste Halbzeit, aber das ist der Klassiker, man weiß noch nicht so genau, wo steht man, wie weit ist man. Ähm, die Vorbereitung war außergewöhnlich, war vielleicht auch ein Stück weit komisch, wir haben direkt danach Urlaub gemacht, begonnen, über Weihnachten wieder ein bisschen Zeit zu Hause verbracht, wieder begonnen, ähm, ja, dann ins Trainingslager. Es ist, war schon ähm, eine außer, außergewöhnliche Situation, aber ich glaube, wir sind fit. Wir sind äh, spätestens in der zweiten Halbzeit angekommen.
3: Mhm. Ist es vergleichbar mit einer Sommervorbereitung oder dann doch sehr anders? Also psychologisch, glaube ich, ist es für euch auf jeden Fall anders, weil ihr diese Pause mitten in der Saison hattet. Das heißt also, ich stelle mir vor, in einer Sommerpause, bevor dann der erste Spieltag wartet, hat man eine Unsicherheit? Ihr wusstet, wir sind eigentlich ja gut drin in dieser Saison. Also das war zumindest für den Kopf, glaube ich, was gut ist.
1: Ja, für den Kopf war es gut. Wir hatten ja ähm, vor dem Urlaub eine intensive Phase mit sehr vielen Spielen. Ähm, wir haben ja die letzten Spiele nicht so positiv absolviert. Das hat es da natürlich auch im Kopf. Aber ähm, trotzdem war uns nichts anzumerken. Also der Urlaub war schon wichtig. Ähm, klar wäre ich gern bei der, bei der Weltmeisterschaft dabei gewesen, aber ähm, körperlich war man schon an, an unserer Grenze, das muss man schon sagen. War, war so, ja,
3: also gerade ja. ne, ein Punkt nur aus den letzten drei Bundesligaspielen, dann auch gegen ordentliche Gegner, aber ihr habt euch schon so ein bisschen in die Boxengasse dann geschleppt.
1: Genau, ähm, wir wussten natürlich vorhin, dass das auch irgendwann mal passieren wird. Ähm, ja, das passiert in der Bundesliga, man ist ein Stück weit äh, auch abhängig von, von der gegnerischen Mannschaft, ähm, klar haben wir auch viel profitiert davon, ähm, ja, dass äh, Mannschaften, die eigentlich oben mitspielen, ein bisschen äh, schlechtere Phase äh, gehabt haben, aber ähm, wir haben es gut weggesteckt.
3: Was macht ein Christopher Trimmel, wenn er dann äh, er Fußball frei hat, ähm, <lacht> äh, zum Beispiel, also dann doch WM gucken, weil auch fehlt mir ja
1: ein bisschen, oder
3: gerade nicht gucken, weil es vielleicht auch sich doof anfühlt?
1: Ich bin ehrlich, ich habe zu Beginn die Spiele gar nicht geguckt. Ich ähm, habe so ein bisschen Dänemark eingeschaltet, wegen, wegen Freddy Renault, ähm, weil er doch dabei ist, nicht gespielt, aber war dabei. Ähm, am Ende waren es natürlich schon ein paar Spiele, was ich geguckt habe. Aber Freizeit, also Urlaub, ist wirklich abschalten für mich, ähm, irgendwo ähm, hinzufahren, ähm, auch äh, zu Familie nach Österreich ähm, zu fahren. Ähm, ja. Einfach nur mal Kopf ausschalten, nicht an Fußball denken. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
3: Kein, mir übrigens, Kein, ja. Entschuldige, da warst du auf Toilette noch. Ähm, ähm, unser Hörer wissen hat das. Länger hat, er, er hat immer dieses aufgeregt Pinkeln <lacht> vor den Aufnahmen. Ähm, aber da hatten wir Trimi schon erzählt, dass er sowieso so ein, so ein, so ein Roadtrip-Typ das? Kann man das sagen?
1: Ja, das, das haben wir, meine Frau und ich, die letzten Jahre so ein bisschen für uns entdeckt. Also ähm, mit einem Auto herumzufahren ist entspannt. Ähm, du bist nicht so gebunden an irgendwelchen Flügen, ähm, auch nicht die Hotels. Also ein bisschen entspannt, du siehst auch viel. Wir waren im ähm, letzten Jahr ähm, auch äh, in Südfrankreich viel mit dem Auto unterwegs, ähm, sind beide sehr kunstbegeistert, haben uns viel, viel Kunst angeguckt. Und ähm, jetzt im Winter war es ja, mit dem Auto über Prag, Österreich, wir waren in Venedig, wir waren in Südtirol. Ja, hat Spaß gemacht.
2: Keine gefährlichen Skiwanderungen, deswegen konnte er direkt spielen, auch wieder am ersten Tag, <lacht> am ersten Spieltag. Und ähm, das Spiel hatte genug zu bieten. Es ist dann logisch, wenn wir wissen, am Montag sprechen wir mit dem und dem. Dann gucken wir, wie läuft das Spiel. Nach der ersten Halbzeit dachten wir uns, ja, vielleicht kommt er so ein bisschen grummelig. Aber dann gab es ja noch eine zweite Halbzeit. Und dann gab es zwei Torvorlagen. Ähm, Standards, eh eine Stärke von euch, was ich mich gefragt habe, wenn das eh eine Stärke ist. Hört man dann irgendwann auf, dran zu arbeiten oder arbeitet man umso mehr nochmal dran, damit die Stärke noch stärker wird?
1: Man arbeitet umso mehr. Das ist auch der Ansatz von, von Urs Fischer. Also wenn es gut läuft, mehr machen. Wenn es schlecht läuft, vielleicht mal ein paar Tage freizugeben. Das ist sein Ansatz. Das machen wir auch intern so. Und bis jetzt waren wir ja bei den Standards in der Saison ähm, nicht so besonders gut. Deswegen mussten wir ein bisschen Stimmt, was aufholen. die Stärke
2: war ein bisschen ja, abhanden ja, gekommen. Ja, ja.
1: also die, die ersten Jahre in der Bundesliga, da waren wir sehr, sehr stark. Ähm, klar, da hattest du auch äh, Spieler mit, mit Marvin Friedrich, Sebastian Andersen. Das war nicht Kopfballungeheuer. Ähm, aber jetzt mit Döcke haben wir jetzt auch wieder einen gewonnen. Von dem her ähm, bin ich da guter Dinge.
3: Wie ist das bei Ecken? Ähm, jetzt hast du zweimal seinen Kopf gefunden. Ja. Guckst du vorher in den Strafraum und schaust genau, wo sind meine ein, zwei Zielspieler? Ist eh klar, wer wo sein muss? Was, was passiert an der Eckfahne, wenn dein linker Fuß sich schon darauf freut, dass der rechte gleich was Tolles macht?
1: Nee, ich konzentriere mich nur auf den Ball. Ähm, also ich bin da ähm, echt so, dass ich sage, ich konzentriere mich auf den Ball, wo muss er hin? Mhm. Ja, gibt es... Äh, äh, Bereiche wie erster Pfosten, zweiter Pfosten oder Rückraum.
3: Das entscheidest aber du?
1: Das entscheide ich oder im Vorfeld wird es halt einstudiert, je nachdem. Ja. Aber das entscheidet ähm, in der Regel dann ich und ähm, ja, da muss eigentlich der Ball nur dorthin kommen und ähm, der Rest liegt dann an, der, an den Mitspielern. Die müssen sich durchsetzen, da läuft jeder in seine Zone ein und dann ähm, wenn er ein gutes Timing hat, Macht das Tor. Das
2: sagt er einfach so, ne? Da muss der Ball einfach nur dahin kommen.
1: <lacht> also ja, aber wenn, wenn man das viel trainiert, dann ist es wirklich so. Also irgendwann, ähm, ich habe ja selber den Anspruch, dass ich dann von zehn Eckbällen sollten schon acht da hinkommen. Mhm. Den Anspruch habe ich.
2: Würdest du, weil du gerade gesagt hast, äh, du konzentrierst dich auf den Ball, würdest du überhaupt sehen, wenn zum Beispiel der, beim Gegner einfach plötzlich ein Pulk alle am kurzen Pfosten stehen würde? Nee. Du würdest es gar nicht mitbekommen, Nee, ne?
1: ich, ich gucke am Anfang, bevor ich den Ball reinschlage, natürlich, wie steht der Gegner. Ja, okay. Aber in der Regel heutzutage ist es ja so, der Gegner reagiert ja eigentlich nur auf uns. Und dann, dann hast du eine, meistens spricht man von einer kombinierten Deckung, die haben ein, zwei Spieler frei, der Rest Mann. Oder halt nur Raum, je nachdem, aber es macht für uns keinen Unterschied.
3: Du Was hast du wirklich mal gesagt, dass Flanken früher bei dir eine Schwäche waren? Mhm. Ist, ist, ist tatsächlich ja. so? Weil wenn man das jetzt gesehen hat, dann kann man es ja gar nicht mehr glauben.
1: Ja, war so. Ähm, ich hatte das große Glück, dass ich, ähm, ich habe ja als Stürmer begonnen im professionellen Fußball, bin dann ins Mittelfeld, also Außenbahnspieler und dann äh, Abwehrspieler. Und als ich aus der Au auf der Außenbahn war, ähm, ja, war das Flankenspiel eine Katastrophe. Und der damalige Co-Trainer, der jetzt äh, bei Rabit Wien ähm, Cheftrainer ist, äh, Zoran Barisic, hat äh, zu mir gesagt, nach jedem Training, wirklich nach jedem Training, knalle ich dir da zehn Bälle raus. Erster Kontakt, Flanke auf Einstürmer nach jedem Training. Und ich habe das halt durchgezogen eine ganze Saison und dann merkst du halt wirklich, wie, wie viel besser du wirst in dem Bereich.
3: Hast du auch technisch irgendwas umgestellt oder ist es einfach die Wiederholung gewesen?
1: Man hat schon technisch, technisch ähm, ein paar Dinge auch verändert natürlich. Wie steht man zum Ball? Ähm, klar, ich bin ehrlich, der, der erste Kontakt ist extrem wichtig beim Flankenspiel. Es ist einfach so, wenn der schlecht ist, ist die... Flanke meistens auch schon nicht mehr so gut. Das heißt, der erste Kontakt muss einfach perfekt sein, der Ball muss vor dir liegen, du musst äh, eine gute Stellung haben zum Ball. Interessanter Punkt, ne? Achten und wir
3: wahrscheinlich zu wenig drauf, wie viele, also wie gut die Leute beim dem Ersten Kontakt sind. Wir gucken natürlich nur, oh, jetzt hat er die Flanke wieder gut gebracht oder nicht so gut.
1: Genau, genau. Nee, das äh, hat für mich schon eine, eine hohe Bedeutung. Und, und dann gibt es halt noch die, die Standards, der Ruhende Ball, das ist dann wieder was anderes. Weil du das gerade eben
3: schon einmal angesprochen hast, es gibt tatsächlich, ich habe ihn nämlich kurz. Äh in der vergangenen Woche vor kurzem kennengelernt. Es gibt einen, einen Trainer, ich lasse ihn mal anonym, ähm, aus der Bundesliga, der die klare Meinung vertritt, du kannst bei einem Profi die Schwächen nicht so sehr verbessern, wie die Stärken. Darum konzentriert er sich immer auf die Stärken. Ähm, so wie du es jetzt gerade bei der Mannschaftsstandardsituation gesagt hast. Ich weiß, es gibt auch gegensätzliche Meinungen. Jogi Löw zum Beispiel wurde mit der Aussage mal konfrontiert, gesagt, nee, das stimmt nicht. Du kannst auch, und da bist du dann ja wahrscheinlich das Beispiel, das Jogi Löw jetzt in Zukunft anführen wird. Du kannst auch jemanden, der eigentlich gar nicht flanken kann, zu einem. Kann man mittlerweile sagen, der das zu seinen Stärken zählt,
1: machen? Ja, absolut. Also ich bin auch ehrlich, ich habe da auch hartnäckig daran gearbeitet. Ich glaube, es ist auch und ein Unterschied. Also du musst der ja Spieler selbst erkennen, was ist meine Schwäche? Ich glaube, dass viele Fußballer schon das Problem haben, sich einzugestehen, was seine große Schwäche ist. Ähm, da beginnt schon mal, wenn du wirklich davon überzeugt bist, das ist wirklich nicht gut, dann ähm, kann man auch was verbessern. Da bin ich schon, schon der Meinung. Und ich bin auch äh, natürlich auch der Meinung, dass die, die Stärken können auch noch bestärkt werden. Ich höre seit gefühlt fünf Jahren, Wahnsinn, du kannst dich mit dem Alter noch immer weiterentwickeln oder du hast dich weiterentwickelt. Man lernt halt nicht aus, es ist einfach so. Klar, irgendwann wird der Punkt kommen, wo es körperlich vielleicht die Kurve so ein bisschen runtergeht. aber was das Technische, das Taktische betrifft, da, da lernt man nicht aus. Also da, da nimmt man ja irgendwie gefühlt von jedem Trainer so ein bisschen was raus, ich hatte jetzt auch wieder das große Glück, Ralf Rangnick kennenzulernen ähm, im Nationalteam. Also äh, das, das ist einfach für einen Spieler, ist einfach äh, für mich persönlich ist es einfach super, solche Trainer kennenzulernen, weil äh, irgendwie dein Horizont wird erweitert, äh, jeder sieht den Fußball ein bisschen anders und du holst als Fußballer überall so ein bisschen die Dinge raus und versuchst sie umzusetzen.
2: Lang langjährige Kicker-Meet-Saisonhörer hören übrigens im Hintergrund schon den patentierten ersten FC Union-Laubbläser. <lacht> den haben wir hier Die schon… Wird's
1: auch in
3: der Merchandise-Abteilung <lacht> bald gehen. Den haben wir im
2: Hintergrund äh, schon bei Gesprächen mit Sebastian Polter und mit, ähm, wen hatten wir noch? Christian Gentner saßen wir hier, also den kennt ihr mittlerweile. Interessant, dass du Ralf Rangnick ansprichst, ähm, Nationalmannschaftstrainer. Alex hat ihn auch
3: intensiv kennengelernt, weil sie Sendungen zusammen gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ich ihn dann vergrault habe von The Zone oder ob Manchester United zu sehr gelockt hat. <lacht> eine, eine Mischung aus beiden.
2: Erklär mal, was du von ihm mitnehmen kannst, was, was, was er wieder für einen anderen Ansatz dir, dir, dir gibt.
1: Also ähm, erstens war ich sehr überrascht, persönlich überrascht, ähm, ja, wie er mit der Mannschaft umgeht neben dem Feld. Natürlich wusstest du, ist ein Fußballfachmann, der wahrscheinlich sehr diszipliniert an seine Sachen arbeitet oder arbeiten lässt. Aber ich kannte ihn halt gar nicht persönlich und da war ich schon sehr überrascht. Also er ist schon einer, der sehr auf die Mannschaft hört, versucht natürlich, dass die Mannschaft sich maximal wohlfühlt, auch außerhalb vom Fußball. Und die Idee natürlich, wie er den Fußball sieht. Also da waren schon viele sehr, sehr gute Ansätze, die ich vorher gar nicht so wahrgenommen habe, was jetzt ähm, auch, auch, auch Bässe, auch Bälle betrifft. Ob das jetzt äh, der Schiedsrichterball ist, ähm, da spricht er immer vom Diagonalball, ähm, da steht halt meistens der Schiedsrichter. So, okay. und also ähm,
2: diagonal nach vorne, in, ja, idealerweise in den nächsten Halbraum oder in sowas? In die Diagonale, ne? ja, genau. Ja, ja. Wenn
1: ich jetzt als Außenbahnspieler erster Kontakt nach vorne stürme und jetzt nicht die Linie vorspiele, sondern einfach diagonal ähm, gegen die Verschiebung vom Gegnerspiel, wo sich wirklich tatsächlich, also das hatte ich vorher nie im Schirm, der Schiedsrichter aufhält. Und wenn da ein Spieler, ein Mitspieler von dir sich dahinter so ein bisschen positioniert, ist er wirklich sehr, sehr oft frei, der Raum. Und, und solche Dinge, die habe ich vorher nicht gehört, nicht wahrgenommen. Und, und, und da waren schon sehr, da sind schon sehr, sehr gute Ansätze dabei, die dir als Spieler auf dem Feld helfen. Und natürlich die Energie, also er verlangt halt wirklich maximale Energie. Maximale, äh, maximaler Einsatz in den Situationen. Äh, er mag es nicht und es ist halt auch bekannt, dass man irgendwie ähm, beim Pressing vom Gegner stehen bleibt, sondern einfach durchmarschieren und durch und dieses, dieses Durchdecken. Also es ist schon ähm, intensiv, aber auch lehrreich.
3: Kann ich übrigens... In zwei Punkten komplett bestätigen. Also, ich habe ihn ja auch damals, als er bei The Zone angefangen hat, erst kennengelernt und muss auch sagen, dass ich, man hat natürlich erstmal auch Respekt. Ich jetzt nochmal natürlich in anderer Funktion als du und ich war total beeindruckt, als ich selber diesen Moment gespürt habe, dass er zum Glück verstanden hat, ach guck mal, der weiß schon auch, was er tut, wir hatten ja zusammen diese Decoded-Taktik-Sendung, also es war schon relativ tief drin, ähm, nicht so tief wie bei euch bei den Taktikbesprechungen, aber natürlich auch, auch sehr tief und ähm, wie viel er dann auf einen zukommt. Also also wenn man, wenn man ihn so weit überzeugt hat, dass, dass man sich mit ihm halbwegs über Fußball unterhalten kann, dann ist er jemand, der, der auch sehr viel gibt und das fand ich total beeindruckend bei ihm, der dann auch äh, mal fünf, sechs WhatsApp äh, Nachrichten schickt mit irgendwelchen Artikeln zu dem Thema, was wir bearbeiten wollen und ich denke, das ist krass. Und das Zweite, da sehe ich seine Leidenschaft. Also ja. ich, ich habe mit ihm, ich weiß, in, in Leipzig mal ein Spiel gemacht, da kam er runter von der, von der Tribüne mit mir, weil wir dann ja am Spielfeldrand die Halbzeitanalyse machen, äh, ich glaube, das war das Spiel, was gegen PSG was war es auf vergangene Saison noch und ähm er kam gar nicht mehr raus aus dem Erzählen. Also, er hat natürlich so ein bisschen auch die Leipzig-Brille noch gehabt und, äh, und hat dann das und das und das, das. Und ich hatte eigentlich zwei, drei Programmpunkte ihm vorzustellen. Weil ich weil wir ja jetzt gerade noch kurz Werbepause, haben, aber dann müssen wir das machen. Und ich konnte ihm gar nichts sagen, weil er aber so drin war in dieser Partie. Und das hat mich auch beeindruckt, weil ich merke, okay, dann hat, also dieses Feuer musst du ja haben. Ne? Der war so in diesen ersten 45 Minuten. Und Alex, guck dir das an. Und wenn, Alex, wenn du das. Ne? Und also er hat mich zurechtgeschoben und ich habe gedacht, jetzt muss ich dich langsam mal in die Moderationsposition ziehen. So. Aber das am Ende Braucht es ja genau das. Und ja. ich glaube, das begeistert dann, weil das entfacht wieder Feuer bei den Spielern. Ja, ja. Und,
2: und du hast es gesagt, Mitte 30 und hörst dir an, ja, der entwickelt sich immer noch weiter, aber wenn die Festplatte bereit dafür ist, diese Einflüsse auch aufzunehmen, daran zu arbeiten und sich zu denken, nee, ich bin jetzt nicht mit Mitte 30 fertig als Spieler, ja. habe irgendwie genug gesehen jetzt, dann helfen dir natürlich solche Leute einfach immer weiter an dir zu arbeiten. Ne?
1: Natürlich. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe es die Woche auch gelesen, ich glaube, von, von Flo Niederlechner nach dem Wechsel irgendwie Aussage, ja, Nationalteamspieler werde ich nicht mehr werden, sehe ich komplett anders. Ich, viele Leute haben gedacht, naja, Trim ist 35, Ralf Rangling ist jetzt ein neuer Teamchef, der ist weg, der ist zu alt, der ist vielleicht zu langsam. Nee, ich war bis jetzt dabei und ähm, ich finde, das ist immer möglich, ähm, auch bei Füllkrug. Also es gibt ja immer wieder den Beweis, dass es möglich ist und ähm, ich finde, Fußballer sollten sich da nicht irgendwie kleiner machen, speziell wenn du in der Bundesliga kickst, ähm es geht oft sehr schnell im Fußball, mhm. in beide Richtungen. Ja, <lacht> stimmt. Ja,
3: ja, ja du, du bist ein, ein auch dafür sehr, sehr gutes Beispiel. Mittlerweile ähm, lange, lange hier bei Union Berlin. 14, 15 war die erste Saison ja. hier. Ne? Ähm, mittlerweile kennst du ja wahrscheinlich jeden Quadratmeter <lacht> ganz gut. und äh, weißt Ist dein Lieblingsquadratmeter? <lacht> ja, schon die Kabine. Ja, <lacht> da das das sollte auch so ja. sein. Das okay, auch so sein. Äh, du weißt natürlich auch, wofür dieser Verein steht. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das damals war, als du von Rapid gekommen bist, wie, wie du diesen Verein, als du noch nicht hier warst, aber dich ja irgendwann dann für den Wechsel entschieden hast, wahrgenommen hast. Was war Union Berlin für dich damals?
1: Ja, man hat natürlich schon in Österreich ähm, das ein oder andere gehört, äh, speziell äh, von der Fanszene. Ähm, ich hatte ja ähm, oder habe noch immer einen guten Kontakt auch zur Fanszene bei Rapid Wien. Man erkundigt sich natürlich ähm, und, und hat da schon äh, vieles gehört. Ähm, bin dann, ich habe ja eigentlich schon im Winter für Sommer unterschrieben, war auch zwei, dreimal da habe mich mit dem äh, Trainer, damaligen Trainer Uwe Neuhaus äh, getroffen. Der hat mir auch das Stadion gezeigt. Das war einfach alles positiv. Man, ganz ehrlich, du ziehst von Wien nach Berlin, zwei Top-Städte. Ähm, ein cooler Club, super Fan-Szene. Der Club hat damals schon ähm, ja, das Ziel gehabt, mal aufzusteigen. Also es war, lag eigentlich alles bereit. Und ähm, für mich war das die Grundlage, zu sagen, hey, das mache ich. Ähm, die haben mich total überzeugt. Da gab es eigentlich nie den Gedanken, ähm, ja, machst es vielleicht nicht? Klar, ich hatte äh, in Wien ein gutes Standing, war auch damals schon Vizekapitän. Natürlich wollten die mich auch nicht einfach so gehen lassen, das ist ja auch ganz normal. Aber es war für mich a, sportlich und privat die beste Entscheidung.
2: Was, was unterscheidet die Städte Berlin und Wien? Ich habe gerade erst letztes Jahr einen kleinen Städtetrip zum ersten Mal nach, nach Wien gemacht. Mhm. Erster Impuls hätte ich gesagt, ja, kann man schon so ein bisschen vergleichen.
1: Wien ist von der Architektur viel schöner. Das, das stimmt. Okay. Ähm, aber auch viel kleiner. Also Wien, wenn du aber da mal... Aber
3: Verhältnis dann vielleicht wieder riesig, ne? Also ja,
1: also Wien ist halt ein gegenüber Berlin-Dorf. Also hm. wenn du da länger lebst, gefühlt äh, kennt dich da jeder. Also es ist auch dann irgendwann mal schwer, äh, nicht erkannt zu werden, sage ich mal. Das war ja in Berlin, ja. sage ich jetzt mal, bis vor dem zweiten Bundesliga-Jahr ja, komplett entspannt. Also das war ja, ist es ja so groß. Mittlerweile, ja, erkennen uns die Leute schon ein bisschen mehr, aber es ähm, sind trotzdem beides super super Städte. Also ich, ich liebe beide und ähm, ja, pendle auch gerne hin und her.
2: Und der, und der Wiener und der Berliner? Oder kann man überhaupt sagen, gibt es den Berliner überhaupt? Es gibt so diese UrBerliner diese Köpenicker so, ne? Das ja,
1: genau, die sind schon... Schon, ist schon ein bisschen vergleichbar, also der, der richtige Wiener ist ja auch so ein grantiger, unfreundlicher Typ ähm, und, und die Berliner Schnauze hat es halt auch in sich, also es ist schon ein bisschen vergleichbar, aber man muss schon sagen, ich finde äh, speziell Berlin, ähm, ich habe in Mitte auch sehr, sehr lange gelebt, ist halt sehr international, also ich musste ja am Anfang ja fast nur Englisch sprechen, auch in Restaurants mhm. ähm, aber finde ich auch gut.
2: Mhm. Also ich, ich war wirklich ein bisschen eingeschüchtert von den Kaffeehauskellnern in Wien. Mhm. die halt wirklich, also die sind ja, ja gnadenlos. Wenn du da ja. nicht schnell genug jetzt, hast du jetzt mal geguckt, was du willst, oder was, dann wirst du ja gnadenlos zusammengeschimpft.
1: <lacht> genau, genau, genau.
3: <lacht> Und der kleine Benny dachte, ich kann mal ein bisschen entschleunigen.
2: Nichts <lacht> Nix war's. Nix war's. Ähm, wann seid ihr eigentlich als Union zu dem Team geworden, gegen das man einfach nicht gerne spielt? Hast du, hat man das irgendwann gespürt? Oh, krass, also offensichtlich offensichtlich haben die Leute keinen Bock gegen uns zu
1: stehen. Ich glaube, so richtig hat sich das erst in der zweiten Bundesliga-Saison so richtig entwickelt. Ich, klar, du steigst auf, bist neu in der Bundesliga, jeder dachte, du steigst gleich wieder ab. Dann haben wir schon in der, im ersten Jahr so einen richtig dreckigen Fußball gespielt mit sehr, sehr vielen langen Bällen waren erfolgreich damit. Ich glaube, da haben wir schon den einen oder anderen genervt, aber ich glaube, so speziell im zweiten Jahr, wo wir uns dann fußballerisch auch ein bisschen weiterentwickelt haben, da hat es begonnen, so richtig ja, den, den Spielern am Sack zu gehen. Also ich rede auch im National viel mit, mit anderen Spielern aus der Bundesliga. Und ich sage selber, da will keiner spielen. Du gehst da raus, das hat ja vielleicht nicht unbedingt erster Bundesliga-Flair. Es riecht, es riecht nach Bratwurst. Riecht man die ist, eigentlich auch auf dem Platz? Gerade ja, bei dir als Außenverteidiger. Deshalb, ja, ne, jetzt, jetzt können das die Zuhörer
3: nicht sehen, weil ja. da hinten in der Ecke. Also wenn ich,
2: auf was der, der Field-Reporter-Position oder Moderationsposition, ja, ja. wenn wir da unten am Feld sind, da Fels kommt ist, die Bratwurst. Ja, ja. Du hast die ganze, die ganze Sendung über natürlich, Hunger.
1: Natürlich, natürlich. Wir <lacht> spielen auch. Ne. Also das, das ist schon außergewöhnlich. Und die Lautstärke natürlich. Also dieser Support der der da in, im, im eigenen Stadion speziell ähm, ja, überschwappt und, und diese Energie, ich habe jetzt auch wieder gesagt, in der zweiten Halbzeit, das ist schon ein Faktor bei uns, muss man schon sagen.
3: Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Und, und wenn wir wir sagen, bei inhaltlicher Tiefe, dann meinen wir Freddy Tappe, unseren Kollegen, der nämlich ähm, im Datenkeller wohnt. Unser Statistiker. <lacht> ja, okay. das ist unser Statistiker, der sich mal ein bisschen mit deiner Zeit bei Union beschäftigt hat. Lass uns das mal zusammen anhören. Wir hören Freddy Tappe zur Karriere, bei Union von Christopher Trümmel.
4: Neues aus dem Datenkeller Präsentiert von Tipico Sportwetten Mit 287 Pflichtspielen für Union steht Christopher Trümmel bereits auf Platz 3 der Rekordspieler der Eisner. Nur Lutz Händel mit 312 Pflichtspielen und Tom Persich mit 303 Einsätzen standen für die Berliner öfter auf dem Platz. Die Torquote von Trimmel ist dabei mit sechs Toren in 287 Pflichtspielen definitiv noch ausbaufähig. Viel besser dagegen ist der Österreicher im Vorbereiten von Toren. Seit dem Bundesligaaufstieg von Union bereitete unter allen Verteidigern nur Borna Sosa mit 22 Assists mehr Tore vor als Trimmel mit 21 Vorlagen. Und auch bei den Flanken- und Torschussvorlagen liegt Trimmel in diesem Zeitraum unter allen Verteidigern auf Platz 2 hinter dem Freiburger Christian Günther. Besonders die ruhenden Bälle von Trimmel und Union sind dabei eine große Gefahr. Seit dem Bundesliga-Ausstieg der Eisernen bereitete Trimmel 15 Tore nach Ecken oder Freischüssen direkt vor. Das ist Bundesliga-Höchstwert in diesem Zeitraum. Aber nicht nur offensiv ist der Österreicher extrem stark. Auch defensiv sind deutliche Fortschritte zu erkennen. Nur fünfmal wurde Trimmel in dieser Saison ausgedribbelt. Das ist nicht nur Platz 8 unter allen Außenverteidigern der Liga, sondern auch der mit Abstand niedrigste Wert in seiner Union-Karriere. Seine defensiven und offensiven Künste kann Tribble dann am Mittwoch in Bremen zeigen. Tipico sieht die Unioner dabei im Gastspiel bei Werder mit einer 2,6er-Quote als leichten Favoriten.
3: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de
0: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von
3: Tipico Sportwetten. Fünfmal habe ich richtig fünfmal nur ausgedribbelt. Wir, wir haben über, über das Entwicklungspotenzial gesprochen. Ist das was, wo, woran du tatsächlich gearbeitet hast, dich im, im defensiven Zweikampf nicht mehr locken zu lassen? Zu lassen ja, ja. Weiß,
1: ja da sein. lag schon in meiner Karriere der Fokus auch drauf, speziell in Wien will ich fast schon sagen, als ich von offensiven Mittelfeldspieler zum Außenverteidiger wurde in der Viererkette, das muss man ja auch heutzutage schon, ja. schon betonen. Ja, da muss, muss Zweikampfverhalten schon passen. Also dieses Offensive musste ich da ein bisschen aus dem Kopf kriegen, natürlich. Ähm, Habe in, in Deutschland dann, sage ich jetzt mal, die, die, die spezielle Ausbildung noch dafür bekommen. Ähm, das ist schon wichtig. Ähm, ja, Speziell heutzutage über die Außenbahn. Ich spiele ja fast immer gegen einen der schnellsten Spieler vom Gegner. Ähm, hatte auch schon das große Glück, mit Österreich in Paris gegen Frankreich, gegen Mbappé 80 Minuten zu verteidigen.
3: War das Königsaufgabe bis jetzt? Ja.
1: ja. <lacht> also wie wie, wie lief es? Wie war's? Ja, Wir haben, wir haben 2-0 verloren, aber ähm, es war anstrengend. <lacht> ähm, ja, es ist, äh, man muss schon sagen, also du unabhängig von seiner Schnelligkeit ähm, ist das schon ein Spielertyp, der immer den Ball haben möchte, sich immer noch in den freien Raum bewegt. Ähm, also den äh, zuzustellen ist schon mal eine, eine große Aufgabe und äh, ja in Tempo ähm, technisch guter Spieler äh, keine Chance ist einfach so den kannst du alleine nicht verteidigen ähm, ich habe natürlich alles versucht ähm, aber das den kannst du halt nicht halten das ist einfach so
2: und der, der ich glaube, der mentale Aspekt spielt da auch eine große Rolle, oder? Weil dein Kopf ja weiß, das ist Mbappé.
1: Ja, natürlich. Also ich habe auch ein bisschen mit ihm gequatscht. Das ist halt lustig. Ich habe ihm zu Beginn gleich mal gesagt, er soll ruhig machen. Ich bin schon 35 Jahre alt, hat er nur gelacht. Aber ähm, das, so ist es halt auf dem Niveau. Da ackerst du dich halt 75, 80 Minuten gegen so einen Spieler ab und dann kommt statt ihm halt einfach den Dembele rein. <lacht> Ja, und dann geht es halt noch lange 15 Minuten. Hast du
3: es dem auch nochmal gesagt? Dass du äh, 35 nee, nee, bist?
1: nee, da musste ich äh, dann schon ein bisschen atmen, aber ähm, nee, es war äh, trotzdem jetzt kein schlechtes Spiel von mir. Ich mein, man, muss schon, man muss schon sagen, ähm, es macht auch Spaß gegen solche Spieler tatsächlich ähm, zu verteidigen. Ah, aber man muss schon spielintelligent sein. Also jetzt einfach raufzustürzen und, und da zu sein, reicht nicht aus. Also du musst schon gewisse Situationen erkennen.
2: Lass, lass uns mal ganz plastisch bitte in einen 1 gegen 1 Defensiv-Zweikampf gehen.
1: Mhm.
2: Worauf achtest du beim Gegner? Weil das war für mich immer die größte Schwierigkeit. Achte ich jetzt auf den Ball oder lasse ich mich doch zu oft von seinen Hüften und Füßen ablenken? Also wir haben ja auch viele Kreisliga-Kicker, die uns mhm. hören. Worauf achtest ja. du beim Gegner? Wann
1: stellst du, wann stichst du raus? Ja. Also in der Regel, wenn, wenn der Spieler jetzt einen schlechten Ball bekommt äh, und ich der Meinung bin, okay, da komme ich hin, den stelle ich jetzt, weil er halt mal den Ball wahrscheinlich annehmen muss, versuche ich natürlich schon da zu sein. Ähm, ansonsten analysiere ich natürlich den Gegenspieler. Ist er Linksfuß, ist er Rechtsfuß? Zieht er lieber nach innen? Geht er eher nach außen? Hat er super äh, Flankenspiel? Ähm, in der Regel versuche ich, die Spieler nach außen zu drängen. Eine Flanke ist jetzt nicht so gefährlich, wie wenn er jetzt nach innen bei mir vorbeizieht. Von dem her geht es schon darum, den so aufzunehmen. Aber in der Bundesliga ist halt wirklich dieses Spielen gehen ein großer Faktor. Und ich achte da eigentlich nie am Gegenspieler. Also ich schaue so am Ball und sobald er den Ball gespielt hat, ist der Blick nur mehr auf den Gegenspieler, weil er dann wahrscheinlich bei mir vorbeigehen möchte und dann versuche ich natürlich, Körper reinzustellen oder den Ball abzufangen. Also es ist halt schon so ein, so ein Beidseitig. Und die Stellung, also äh, frontal attackiere ich ja nie, sondern ich versuche immer schon so ein bisschen seitlicher Stellung zu stehen.
3: Ja. Leute, das ist wahrscheinlich bei euch Amateurfußballern der große Unterschied, <lacht> wenn, wenn ihr einen guten Gegenspieler habt und der Ball ist dann gespielt, dann ist bei vielen erstmal okay, äh, hab's, aber da geht es ja. ja bei euch wahrscheinlich erst richtig los, dass du halt weißt, okay, jetzt genau, ist er für ein genau. Doppelpass da. Also
1: es ist ja, ich rechne eigentlich, wenn jetzt ein Innenverteidiger vom Gegner einen offenen Fuß hat in der, sag ich jetzt mal, Mittelzone, stehe ich eigentlich schon so, dass ich zum eigenen Tor zurücksprinte und irgendeinen tiefen Lauf aufnehme. Ja. Ja, ja. Nie frontal.
2: Aber da siehst du mal, was sich bei einem Profifußballer alles im Kopf auch abspielen muss, weil ich stehe glaube ich immer frontal also wirklich ich spiele jetzt donnerstag wieder mit meinen Jungs eine Runde endlich auch das könntest Wochen. du bei Tinder gut, gut schreiben. <lacht> ich stehe immer frontal weiß nicht ob das ein guter Spruch ist äh, aber und, und achte nie drauf dass ich bereit bin im Zweifel auch wenn er den wieder abspielt dass ich ja sofort weitersprinten muss ich dann machst erst du das da, dann cool. also
3: die die Stellung äh, also ich sage jetzt mal leicht versetzt leicht schräg je nachdem was dein starker Fuß ist
1: oder immer nach außen? Nee, also es ist immer, wenn jetzt äh, der Gegner über die rechte Seite angreift, stehe ich halt mit links zum eigenen Tor. Also immer, dass ich schneller zum eigenen Tor sprinten kann, um, ah, okay. um den Ball ja. abzusichern. Ah,
3: okay. mhm. ähm, jetzt habt ihr ja äh, fast alle Gegner gehabt. Was würdest du sagen, diese Saison schwerste Aufgabe von den Gegenspielern?
1: Boah, also klar... Bayern ist immer eine Riesenherausforderung, weil unabhängig von, von den Technischen und, 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 und äh, ja, ähm, auch, auch von der Schnelligkeit her äh, immer eine große Herausforderung, aber die Spielintelligenz äh, unter Nagelsmann, ähm, sich immer in, in Räumen zu bewegen, wo, ja, wo es immer schwierig ist, welche Entscheidungen musst du jetzt als Verteidiger treffen, gehst du da jetzt rein, bleibst du eher stehen, ähm, ja, Viele Mannschaften versuchen ja, die Fünferkette einzelne Spieler rauszulocken, um, um da Räume herzugeben. Also es ist schon Bayern, Dortmund, äh, auch Leipzig. Ja, es, es gibt schon echt viele Mannschaften, wo es eine ne riesen Herausforderung ist. Aber, aber die Bayern sind halt schon auf ein Niveau schon herausfordernd. Du bist seit
3: 2014, 15 da, du bist seit ähm 2018, 19 auch Kapitän, ja. das war damals ja auch die erste Saison von Urs Fischer. Ja. Hat er dich bestimmt oder hast du eine gute Wahlrede gehalten und bist dann demokratisch <lacht> gewählt worden?
1: Nee, gar nicht. Ähm, Felix Groß war ja vorher Kapitän und ähm, das war ja mitunter unser, unser schwierigstes Jahr äh, in der zweiten Liga. Ähm, wir haben, ja nicht, nicht nur wir, sondern gefühlt die halbe Liga so ein bisschen nach unten geguckt, ähm, Abstiegsgespenst. Äh, war da, ähm, am Ende wurden wir Elfter, war alles gut, aber es war eine schwierige Saison und ähm, ich glaube, Us Fischer hätte auch das akzeptiert, dass Felix Kapitän bleibt, aber ich glaube, Felix hat damals für sich die Entscheidung getroffen, dass er ähm, durch, durch diese Funktion so ein bisschen äh, ja, sportlich darunter leidet, ähm, wollte sich mehr auf den Sport konzentrieren, und dann war ich auf einmal DEMA ähm, in, in der Trainerkabine auch, als auch in der, in der Spielerkabine. Und ähm, ich wurde dann gefragt und habe es direkt gemacht, weil mir das halt einfach Spaß macht.
3: Was für ein Kapitän bist du?
1: Positiver. Ähm, ich bin sehr ruhig. Klar, kann in gewissen Situationen auch laut werden. Aber bin in erster Linie sehr ruhig und sehe eigentlich meine Mannschaft so, ähm, ich, ich, ich sehe sie individuell an, jeden einzelnen Spieler, weil ich bin immer der Meinung gewesen, äh, herumzuschreien hilft nicht jedem. Ähm, es gibt Spieler, die die werden dann noch nervöser, äh, sind vielleicht verunsichert dann, wenn eh schon der Trainer reinschreit, wenn ich den auch noch anbrülle, ähm, wird es nicht besser. Ähm, ich gehe eigentlich mit, mit jedem so ein bisschen anders um, versuche ich zumindest. Äh, ich versuche so ein bisschen auf den einzugehen und, ähm, und probiere mal positiv zu sein und ähm, ich sage immer, mein, meine Hauptaufgabe ist die Kabine, dass da drinnen passt. Weil wenn das der Fall ist, ist dir schon, schon mal viel gelungen. Und ähm, da gibt mir auch der Trainer so ein bisschen die Verantwortung ab, der sagt auch, das ist euer Ding, da haben wir drinnen nichts verloren. Ähm, schaut nur, dass das alles immer positiv bleibt. Wir haben einen riesen Kader, viele Spieler werden nicht im Kader sein, ähm, Gruppen werden sich bilden, aber das haben wir immer hingekriegt. Und ich ähm, persönlich verteile auch die Aufgaben so ein bisschen. Also ich packe mir dann den Mannschaftsrat, und äh, versuche immer, dass das so ein bisschen aufgeteilt wird.
3: Ach, krass. Das ist, also, da habe ich auch schon andere Beschreibungen gehört, aber, aber so ergibt es natürlich gerade in der Kombination mit Ross Fischer total Sinn, dass es halt wichtig ist, dass, äh, also ich meine, er muss unpopuläre Entscheidungen treffen und, äh, und trotzdem ist es wichtig, dass dass die dass die Kabine am Ende eine Einheit bleibt. Ne? Ähm, Gibt es Trotzdem Momente, kann ich mir nicht anders vorstellen, das ist ja eine Mannschaft, in denen du dann dir mal jemanden nehmen musst und ja vielleicht nicht schreien musst, aber ja doch Klartext reden musst. Wie schwer fällt dir das?
1: Gar nicht schwer. Früher vielleicht ein bisschen mehr, aber ähm, ich habe eigentlich da immer ähm, viel von meinen Kapitänen auch gelernt, schon in zu Wiener Zeit. Ähm, klar, es ähm, gibt Spieler, wenn ich da merke, jetzt geht es in eine Richtung, wo auch der Mannschaft schadet, dann schreite ich ein. Mhm. Gab es zwar selten bei Union, aber da muss ich einschreiten. Aber mit Urs Fischer haben wir schon einen Trainer, der denkt noch sehr wie ein Spieler. Der erkennt auch Situationen sehr, sehr schnell, weil er sich auch darum kümmert, wie, wie geht es den Einzelnen. Ähm, aber in der Regel haben wir das immer gut hinbekommen. Aber es geht nicht nur um, um diese Situation, sondern ich merke auch, wenn jetzt junge Spieler oder neue Spieler vielleicht noch nicht so zum Zug kommen, rede ich auch über deren Zukunft. Also ich bin ja auch ein, ein Typ, der vielleicht mal eine Empfehlung rausgibt, zu sagen, hey, du solltest schauen, dass du dich verleihen lässt oder weggehst. Weil ich sehe, du bemühst dich, aber du, am Ende musst du spielen und ähm, für deine Karriere wäre es besser, jetzt zu spielen. Und ich bin, ich bin keiner, der irgendwen vom Hof jagt, aber ich glaube, ich versuche es ehrlich rüberzukriegen.
3: Das ist wahrscheinlich am Ende der Schlüssel, Sorry, wenn es darum geht, dass die Leute dir in der Kabine auch glauben. Weil, weil wenn sie nur ja. das Gefühl hätten, naja, der ist einfach nur das Sprachrohr vom Trainer und tut so, als wäre einer von uns Mal ganz ja. hart gesagt, dann würde es nicht ja. funktionieren.
1: Ja. Nee, ist, ist einfach so. Deswegen, ich mich freut es ja auch immer wieder, wenn, wenn, wenn sehr, sehr gute Spieler von uns ähm, weggehen. Ich bin der Letzte, der sich dann denkt, so, warum gehst du weg, warum verlässt du uns in der Phase? Ob das jetzt Ryerson ist zu Dortmund, ob das Marvin Friedrich damals war, Andrich. Ich freue mich für die Jungs. Das ist der nächste Schritt, die sich dafür entschieden. Ich sage Danke und wünsche Ihnen alles Gute. Und das gehört genauso dazu, zum Fußballgeschäft.
2: Das ist eine hochkomplexe Aufgabe und Rolle, Kapitän. Da nimmt man, glaube ich, für die eigene Persönlichkeitsentwicklung auch noch mal eine Menge mit, ne? Weil mhm. du erlebst viele Situationen, die du so nicht erleben würdest als Profisportler.
1: Ja, schon. Äh, ich sage auch speziell die, die Corona-Phase, die war schon sehr, sehr intensiv, weil da waren einfach äh, Dinge, da sind Dinge vorgekommen, die, die, die hast du vorher nicht, nicht gekannt. Ähm, ob das jetzt äh, Gehaltsverzicht war, da setzt du dich auf einmal mit, mit Anwälten hin und, und besprichst einfach Dinge, wo du dir denkst, wo, wo, wo sind wir? Wir wollen ja eigentlich nur Fußball spielen. Ähm, Uh, unser Trainer war zu der Zeit in der Schweiz, uh, ihm wurde er von der Liga erlaubt, er darf zum Spiel wieder kommen. Dann uh, war Heiko Herrlich, glaube ich, uh, kurz mal Zahn, Zahnbürste kaufen und deswegen durfte unser Trainer dann auch nicht uh, zum ersten Spiel kommen. Also es sind ja Dinge passiert, wo du dir einfach nur denkst, ey, jetzt stehen wir schon wieder da und müssen über eine neue Situation diskutieren. Und alles, was innerhalb diskutiert wird, lenkt vom Fußball ab. Und deswegen versuche ich, solche Diskussionen immer von der Mannschaft wegzuhalten. Ähm, Versuche natürlich damit, ein Mannschaftsrat das alles so ein bisschen im Hintergrund zu führen. Ähm, natürlich sehr offen an die Mannschaft ranzutragen, aber ich will es weghalten, weil jede Diskussion intern lenkt einfach ab. Und ja.
3: Gab es dann bei dir auch mal den Gedanken, den Felix hatte, dass, weil wenn ich das so höre, du da so viel Aufgabe hast, dass du dich nicht mehr auf das auf dem Platz konzentrieren kannst, also nicht mehr genug?
1: Ja, deswegen ist es wichtig, dass ich die Aufgaben auch verteile. Ja. Ähm, ich glaube, wenn ich alles alleine machen würde, dann, ähm, dann würde es mich vielleicht schon beeinflussen. Ähm, aber dadurch, dass ich das gut aufteile, ähm, auch jeden in die Pflicht nehme, ähm, war es in Ordnung bis jetzt immer. Also es war nie so, dass ich sage, boah, jetzt äh, kann ich mich gar nicht mehr konzentrieren, sondern es ging eigentlich.
2: Ich, ich sage ja immer über mich, ich wäre kein guter Chef, weil ich will nicht Verantwortung für andere haben und kann nicht so gut Aufgaben delegieren und so weiter. Ja, aber wenn man ähm, so,
3: also ja, delegieren müsstest du trotzdem, aber ja, genau, ich finde aber ganz äh, interessant, weil das ist nämlich äh, ein anderes Chef sein. Ne? Also ja, ist eben, genau, aber dafür
2: muss man ja auch erstmal gemacht sein. Ja. Könntest du dir, ich, ich habe gar keine Ahnung, was wir, wir haben noch so viele Themen auf der Agenda, aber wo wir das gerade haben. Äh, das klingt so, als könntest du dir auch mal vorstellen, irgendwann ein Team zu führen in irgendeiner anderen Art von Position, wenn du nicht mehr kickst.
1: Ja, schon. Also es, früher habe ich immer gesagt, also früher vor fünf, sechs Jahren habe ich immer noch gesagt, ich, wenn mit Fußball Ende ist, dann ähm, will ich meine Ruhe haben, will endlich wieder Wochenende haben. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, nee, das interessiert mich mega und ich werde auch in den nächsten Jahren äh, Trainerschein machen, ich werde auch äh, Sportmanagement studieren. Also die Dinge, die will ich auf jeden Fall machen, um zu sehen, ist es was für mich oder nicht. Und ja, ja. Ähm, ich fand es am Ende dann, oder würde es viel zu schade finden, nach so einer Erfahrung, einfach rauszugehen und Tschüss zu sagen, sondern ich glaube schon, dass ich mich da auch schon ein Stück weit drin sehe. Und man muss auch sagen, ist es ist auch sehr gut kombinierbar mit dem Tattoo-Geschäft. Das stimmt,
2: das stimmt. Aber erstmal wird noch ein bisschen gekickt. Ja. Vertrag gerade verlängert. Ähm, nie den Gedanken gehabt, ich will noch mal was anders sehen?
1: Doch, da bin ich ehrlich. Es ähm, gab ja auch äh, die eine oder andere Sache. Ähm, das ist halt mal so im Business, speziell wenn du in der Bundesliga viel spielst ähm, und, und erfolgreich bist, es schon Angebote und die nimmt man auch ernst. Man bespricht ja auch, ähm, möchte man was Neues machen, ähm, möchte man mal vielleicht ein neues Land kennenlernen. Ähm, war ja damals genauso Österreich-Deutschland. Ähm, man überlegt, aber ich bin ein Typ, ich habe das eigentlich immer direkt und offen auch mit den Feiern kommuniziert, ähm, weil ich schon der Meinung bin, dass es wichtig ist, so frühzeitig wie möglich solche Dinge anzusprechen. Es ähm, gibt Feine, die, die erlauben dir dann halt gar nicht zu gehen, dann gehst du vielleicht ein bisschen in eine Phase rein, wo du äh, streitest und das beeinflusst auch wieder, beeinflusst auch wieder einen. Ähm, aber es war immer so, dass es eigentlich ein, ein offener Austausch war und die Verhandlungen mit Berlin waren eigentlich auch, mit Union waren eigentlich auch immer positiv. Von dem her war ich da eigentlich immer guter Dinge, dass es weitergeht. Aber ähm, ich verstehe Vereinsseite, aber ich verstehe auch die Spielerseite. Also ich bin... Ich bin ein Typ und ich glaube, das kann jeder bestätigen, der sagt, Alte ist nur eine Zahl, aber es ist halt einfach so, dass in, in, speziell in Deutschland das sehr thematisiert wird und ja.
3: Das ist typisch Deutsch ist, ne? verdammt.
2: Ja. Ihr, habt, ihr habt noch, äh, war das eigentlich klar, auch als ihr die Gespräche über die Vertragsverhältnisse geführt habt, okay, der Ryerson, wobei das war ja relativ kurzfristig, ne, dass irgendwie sich da die Tür für ihn nach Dortmund aufgemacht hat und da kommt noch jemand als neuer Konkurrent, ihr habt jetzt den äh, Josip Juranovic geholt, da bin ich ja schon länger ein bisschen Fan, weil ich zufällig mal ein paar, ein paar Spiele bei seinem alten Club gesehen habe und ihn dann jetzt auch bei der, bei der Nato wieder. War das klar? War, wurde das in den Gesprächen thematisiert? Äh, da kommt aber auf jeden Fall auch noch einer.
1: Ja, das war schon klar. Als Julian okay. wegging, war das schon klar, weil ähm, A, ja, belebt das das Geschäft, B, ähm, muss ja der Verein auf der Position was machen. Ich nehme jetzt Beispiel her, ich bin in Amsterdam gesperrt, du hast dann keinen Rechtsverteidiger mehr, ähm, da musste was gemacht werden, klar. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass dieser Transfer viel überrascht hat, ähm, äh, nicht nur im Verein, sondern auch äh, viele Fans. Aber das ist auch der Fußball, also man muss halt davon ausgehen, dass sowas immer passieren kann. Die, die äh, Komplexität der Verträge ähm, lässt halt einfach zu, dass sowas äh, passiert. Ähm, von dem her alles gut. Ich mein, Im Endeffekt haben wir jetzt wieder einen, einen super Spieler gewonnen. Und, ähm, und ich hoffe, dass er sich schnell äh, ja, integriert.
3: So, jetzt haben wir gerade über Integration gesprochen und den Trimmel verloren.
2: <lacht> <lacht> und den Neuzugang noch nicht gesehen übrigens. Haben wir haben noch nicht hier rumlaufen sehen, aber er muss ja da sein, logischerweise. Wobei, kurz, Sie haben ihn gerade gestern verpflichtet. Doch, muss er da sein. Wir
3: sollten den Zuhörern kurz erklären, was hier gerade passiert ist. Äh, Christopher Trimmel ist nicht in einer Zauberkugel, sondern wir haben es ja vorhin schon angedeutet. Wir ähm, haben hier mal gesagt, wir machen einen Cut und beenden den ersten Teil. Wir haben in der Zwischenzeit noch weiter mit ihm gesprochen. Ähm, das erfahrt ihr dann aber ab Mittwochabend. Relativ spät.
2: Also spätestens Donnerstag früh, je am, nachdem am, wie lange ihr am, am wach seid. Am
3: abendlichen Arbeit, Abend. Dann kommt der zweite Teil, weil ansonsten hätte das hier den Rahmen gesprengt. Wir haben, wir haben gemerkt, hey, wir haben mit ihm eine Menge zu bereden. Auch das hatten wir ja angekündigt. Und äh, wir können euch schon anschmecken. Also es wird noch äh, zum Beispiel über
2: das Burgenland gehen. Genau, wo er eigentlich herkommt. Dann reden wir ganz interessant nochmal intensiv über akademie Spieler versus Spieler, die auf einem anderen Weg in den Profifußball
3: gekommen sind. Mhm. Dieser Mensch hat nämlich zum Beispiel studiert, während andere in der Akademie irgendwie morgens Fußball spielen, mittags Playstation spielen und abends wieder Fußball spielen und dann wahrscheinlich nochmal Playstation spielen. Das hat er ganz, ganz anders gemacht und am Ende verrät er Benny Zander, äh, wo er hier zu, ich glaube noch ein bisschen heftigerer Musik als deiner abgeht in Berlin. Ne? Es wird nerdig hinten raus. Ja, Endlich
2: also können wir hier mal gepflegten Rock Talk machen.
3: Rock Talk, der zukünftige Podcast von Benny Zander und Christopher Trimmel. Nicht am Mittwochabend, sondern der zweite Teil von unserem Gespräch hier dann. Aber wir wollen natürlich jetzt auch weiter über die anderen Spiele der Bundesliga reden.
2: Ja, und wir beginnen mit dem, mit dem das Bundesliga-Jahr begonnen hat. Mit Leipzig gegen München. Ich war Teil der design übertragung habe die Interviews abgefrühstückt am Freitagabend in der Red Bull Arena. Äh, am Ende ist es ein 1 zu 1 geworden. Alex Schütter, hat es auf der Couch, nehme ich an, verfolgt oder warst du irgendwo unterwegs?
3: Ich war auf der Couch, habe das Handy in der Hand gehabt, dir geschrieben, wenn ich Fragen von dir scheiße fand, ansonsten habe ich es richtig genossen.
2: Oh, oh, das, das, so erklären sich die zehn <lacht> ungelesenen Nachrichten von dir, die ich noch habe. Ein 1 zu 1 am Ende. Ähm, Kurzer Blick aufs Personal. Bei Leipzig waren fraglich der Torhüter, Ernest Blaswig, rechtzeitig fit geworden. Ihr wisst es, Piet Golacci ist immer noch verletzt. Timo Werner ist fit, kam aber nur von der Bank, weil es für einen Startelf-Einsatz noch nicht gelangt hat. Und äh, Christo Kunku ist ja noch verletzt. Also auf den mussten sie verzichten. Heißt auch, sie mussten in der Offensive auf eine Menge Tempo und eine Menge Qualität verzichten. Bei den Bayern hat Jan Sommer direkt von Beginn an im Tor gestanden. Und wie Julian Nagelsmann schon angekündigt hatte, saß Thomas Müller auf der Bank. Weil einfach im Moment in der Offensive andere die Nase vorn haben. Dass das Personal mal so grob
3: wie finden Sie das eigentlich, dass Bayern? Äh, da haben wir noch nicht abschließend drüber gesprochen. Jetzt ist es ja in trockenen Tüchern, dass Bayern den neuer Ausfall kompensiert mit ja vielleicht dem nächstbesten einem der nächsten Besten aus der Bundesliga zeigt in welcher Dimension die Bayern unterwegs sind und sagt über die Liga ja auch einiges aus.
2: Ja, es sagt aus, dass die Bayern eigentlich jeden Stammspieler von jedem anderen Bundesliga-Verein zu jeder Zeit bekommen können, wenn sie wollen. Das ja. muss man ehrlicherweise so sagen. Ähm, vielleicht nicht, tut Bellingham. Vielleicht, den, den kriegen sie nicht. Und auch vergangene Saison Erling Haaland hätten sie in der Winterpause nicht bekommen. Aber das sind die wenigen Ausnahmen. Ähm, am Ende ist es jetzt für alle irgendwie aufgegangen, weil Gladbach hat mit Jonas Omlin einen guten Ersatz bekommen. Ja, ob der besser ist als Sommer oder ob der, ob der das Niveau halten kann, werden wir sehen. Ich fand es interessant, dass Sommer bis 2025 unterschrieben hat, da sind wir dann in den Verträgen der Torhüter drin, denn Manuel Neuer wird bis Sommer fehlen, hat noch Vertrag bis 2024, Nübel hat noch, ausgeliehen gerade an Monaco, Vertrag bis 2025, soll ja eigentlich irgendwann mal der neuer Nachfolger werden, war jetzt beim Kollegen Jochen Breyer im Sportstudio am Samstagabend. Und wurde darauf angesprochen, würde er denn, sich denn, wenn er sich schon nicht neuer einem äh, Konkurrenzkampf aussetzen möchte, das war ja schon mal so kommuniziert, würde er sich denn dem Sommer dann vielleicht einem Konkurrenzkampf aussetzen, ab nach der EM? Also ich habe dann so überlegt, wie, wie sieht jetzt die Zukunft im bayerischen Tor aus? Weil es ist ja ehrlicherweise auch noch nicht gesagt, dass Manuel Neuer 2024 einen Strich zieht unter seiner Karriere.
3: Mhm. Das, das wird und, noch sehr spannend. ne? Ja, also ja, und dann vielleicht, Sommer vielleicht. bis 25? Vielleicht muss das dein Nebenprojekt werden, ein, ein, ein Fußball-Investigativ-Podcast auf der Linie. Die Torhüter des FC Bayern. Da hast du auf jeden Fall in den nächsten Jahren einiges
2: zu tun. Auf jeden Fall, ich hatte ihn ja auch nach dem Spiel dann äh, bei uns am Dessau-Mikrofon. Jan Sommer, das muss man einfach nochmal sagen, das ist ein ähnlich guter Typ wie der der hier gerade bei uns saß, ne? Also der kommt, der hat immer so ein Lächeln im Gesicht und äh, und ist dazu halt auch einfach ein guter Torhüter. Er hat dann nach dem Spiel darüber gesprochen, dass es schon nicht so einfach ist, wie Julian Nagelsmann so ein bisschen plakativ auf der PK gesagt hatte, ja, in 15 Minuten hat man die Abstimmung hin mit den Vorderleuten. Ähm, ein bisschen muss man sich
3: schon aneinander gewöhnen. Ich finde, das hat er sehr interessant bei dir im Mikro beschrieben, äh, wo so die Laufwege sind von ja. den Vorderleuten. Ich meine, er hat eine Qualität mit dem Ball am Fuß, da passt er natürlich zum FC Bayern, die eben den Ball selber sehr oft am Fuß haben, sehr gut rein oder sehr gut dazu, aber aber trotzdem ist es eben nicht mal easy, ganz ganz locker so gemacht. Ähm, du hast die Aufstellungen angesprochen und Kunku natürlich schon echt bitter, weil… Also auch das nochmal zur Einordnung. Es ist wahrscheinlich das Topspiel der Saison gewesen. Einfach nur mal von den Ausgangssituationen. Die Bayern, beste Mannschaft der Liga seit vielen Jahren, habt ihr eventuell mitbekommen. Und Leipzig, zuletzt ja auch im absoluten Aufwind und mit Markus Rose. Rosen. Auf Augenhöhe. Genau, genau. Ihr habt, ihr habt ja auch diese Tabelle gespielt, die, die Rose-Tabelle. Äh, da gibt es eben diese beiden Vereine. Und da macht man dann äh, Freiburg, auch, auch Union und so, ja nicht zu klein. Es war sehr deutlich in den Wochen vor der WM-Pause hat sich rauskristallisiert diese Leipziger, die können Bayern am ehesten gefährlich werden. Wir reden gleich über das Endergebnis und das, was es eben mit der Tabelle und dem Meisterschaftskampf macht. Aber lass uns reingehen und so ein bisschen taktisch draufschauen. Du hast die Aufstellung jetzt also genannt, äh, Forsberg hat eine Sonderrolle gegen den Ball, hat auf, auf Jo Kimmich geschoben, hat, hat äh, sehr klar, also jetzt gar nicht immer hinter ihm stehend, im Gegenteil. Ich wollte gerade sagen, ähm, ja. Hat immer versucht, den Deckungsschatten äh, an ihm auszurichten, so kann man es glaube Soll ich Sollen wir das sagen.
2: kurz erklären, was Deckungsschatten ist? Also im Grunde genommen zwischen Alex und mir, wir sitzen uns gerade gegenüber, würde sich in die Mitte einer reinstellen, damit ich nicht direkt den Pass zu dir spielen kann. Dann bist du im Deckungsschatten des Typen, der in der Mitte zwischen uns beiden ist. Und so stellt man eigentlich einen Passweg zu.
3: Ja. Ich weiß, viele von euch verdrehen jetzt gerade die Augen und sagen, ey, wir sind KMD-Hörer, ihr könnt ein bisschen was voraussetzen. Aber jetzt hast du auf jeden Fall den letzten auch genau. noch abgeholt. Sicher ja. ist sicher. Ich habe übrigens mir dieses Spiel dann bewusst, gerade eben auf der
2: Zugherfahrt nochmal angeguckt in etwas schnellerer Geschwindigkeit, weil ich schon gemerkt habe, man sitzt da in Leipzig relativ unten, relativ flach, kann nicht so ganz aufs Spielfeld gucken. Und ich wollte es einfach dann doch nochmal, weil ja doch auch eine Menge drin war, nochmal sehen. Ich wollte es mir in, in Gänze angucken und habe zum Beispiel nochmal gesehen, dass die Leipziger echt so in den ersten vier, fünf Minuten echt mit Schwung und Druck agiert haben, bis die Bayern es dann in Kontrolle gekriegt haben. Mhm.
3: Hat eben auch damit zu tun, dass da vorne ähm, kein, also Pressing ja, eh immer mit Marco Rose, aber, aber es war nicht das 100% Pressing. Mhm. Ne? Also, siehst du ja, auch so. Ja. Also da hat man dann eben gesehen, nein, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir den Kimmich nicht aus den Augen lassen als Quarterback, so dass eben schon so ein bisschen mehr Fokus, wir haben ja in den WM-Folgen gerade äh, WM, war jetzt grade, WM -Folgen auch ausführlicher darüber gesprochen, wo es dann eben solche Sonderrollen, Giroud hatte ich, hatte ich genannt, gegeben hat, ähm, um eben diesen wichtigsten Mann für den Spielaufbau zuzustellen. Also einfach nur vorne auf die Innenverteidiger drauflaufen, an der Seite von Silva war für Forsberg keine Option. Man hat immer gesehen, er hat auf jeden Fall immer Augen im Rückspiegel, um eben diesen Deckungsschatten herzustellen. Es
2: fällt aber zum Beispiel den beiden Leipziger Sechsern schwer. Ne? Also, die beiden Leipziger Sechser, Schlager und Leimer, würden eigentlich, wenn sie könnten, die ganze Zeit nur den Ball jagen. Ja. Und das ist zum Beispiel auch ein krasser Unterschied gewesen, was ich jetzt auch gerade noch mal gesehen habe, einfach in der Anlage. Ne? Also, auf der einen Seite ist ein Dominator auf der Sechs, der das Spiel mit lenkt. Das ist bei den Leipziger nicht so. Die bauen anders auf. Also, ja, auch ein Schlager, auch ein Leimer spielen mal Seitenverlagerungen, spielen mal einen Ball in die Tiefe. Aber das ist natürlich ganz anders von der Gewichtung her als mit Kimmich.
1: Klar, ne?
3: ja, äh, total. Ähm, wir müssen beim 0-1 gleich drüber reden, über, über das, was du jetzt angedeutet hast. Ähm, wer rutscht raus, wer ist diszipliniert und äh, wer hat eben sehr viel Bock rauszugehen. Äh, vorher gab es allerdings schon eine Chance für die Bayern. Ähm, abgefälscht von Guardiola schießt Gnabry das Ding nach einem sauberen Angriff an den Pfosten. Ist dir sonst noch was bis zum 0:1 aufgefallen? Also die Bayern waren dann besser, ne? das hast du ja. schon gesagt. Hier steht bei mir halt, äh,
2: Leimer und Schlager manchmal fast zu geil auf Pressing und hohe Ballgewinne und wer lauert unter anderem natürlich genau hinter ihnen? Das war ja so eine der Fragen vor dem Spiel, die man sich ge gestellt hat. Wie kommen sie damit zurecht? Denn da ist unter anderem Musiala, der immer wieder den Raum hinter ihnen besetzt hat und versucht hat, dort anspielbar zu sein. Wie kriegen sie die Mischung hin, aus vorne genug Druck machen, um die Bayern eben so gut es geht nicht in Ruhe aufbauen lassen zu können und gleichzeitig aber nicht zu offen zu werden? So, und, ja. äh, Das ist mir direkt in den ersten ein paar Minuten ein paar Mal aufgefallen, zusätzlich zu einigen Unsauberkeiten auf beiden Seiten
3: äh, direkt vom Beginn an im, im Passspiel. Ja. Äh, hier hast du gerade gesagt, ob noch Rost am Fuß war, also da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, bei einem ganz besonders, kommen wir später noch zu, aber lassen Sie über das 0-1 äh, sprechen, das taktisch auch einfach problematisch einzuordnen ist aus Leipziger Sicht. Fängt damit an, dass Halstenberg auf der linken Seite sehr hoch gegen Pavard verteidigt, kannst du, kannst du so machen, wird auch die Vorgabe gewesen sein, dass da der Außenverteidiger gegen den Außenverteidiger gegen den Ball arbeitet. Willst du noch kurz sagen, wo der Ball liegt? Der Ball liegt
2: im bayerischen 16er wegen eines Freistoßes, Bayern Sommer am Fuß.
3: Genau, ja also das ist dann sehr mutig gewesen, wenn ich gerade gesagt habe, sie haben nicht 100% gepresst, dann war das da auf der linken Seite auf jeden Fall mutig. Und dann kommt für mich das erste Problem dazu, dass ein Guardiol gegen Sané in diesen Halbraum mitgeht, also da mit raussticht, seine Innenverteidigerposition verlässt. Bis dahin ist das eine Szene, wenn Schlager, der kurz danach an den Ball kommt, das Ding einfach kontrolliert, passiert auch nichts. Aber es kann überhaupt so erst eine Verkettung von Fehlern entstehen weil er eben da raussticht, dieses Risiko geht und Schlager den Ball verliert. Er hat später gesagt, das war sein Bock, das war sein Gegentor. Ich finde, dass auch Guardiol da zu viel Risiko gespielt hat. Denn was passiert? Sané kommt an den Ball und kann diese Beschleunigung, die er eben hat, wir haben es ja von, von Trimier auch gehört, da sind die Bayern eben ganz speziell sofort mit auf den Rasen bringen.
2: Verlagert auf die linke Seite, Gnabry spielt eine sehr gute Flanke und weder Schlager noch Guardiol, die beide eben kurzzeitig nicht auf ihrer Position waren, kommen dann rechtzeitig hinterher zu Chupumoting. Es gibt noch einen super Laufweg von, wer ist es, Musiala, der zieht Orban, weil... In dem Moment, wo Schlager den Fehlpass spielt, laufen plötzlich drei Bayern auf zwei Leipziger. Simakan und Orban waren noch hinten. Alle, waren, alle anderen waren weg. Ähm, dann die Seitenverlagerung von, äh, von Sané und dann geht es schnell. Und dann ist Musiala da und zieht von halb rechts nochmal mit rüber auf die Seite von Gnabry und nimmt den Orban mit. Und deswegen geht hinter den beiden der Raum auf, wo Chupo reinmarschiert und Schlager und Guardiol am Ende nicht mehr hinkommen.
3: Ja, Guardiol, weil er eben rausgezogen war. Also am Ende ist es genau die Position, die er normalerweise als Innenverteidiger haben muss, aber er kommt eben von ganz woanders her und Schlager, also schon bitter, hat eigentlich gerade, also er hat schon kapiert, shit, jetzt muss ich da im Vollsprint zurück und er zieht auch an. Also es ist nicht so, dass er geschlafen hat, aber, aber es ist eben eine Lücke da und er hat ihn gerade eingeholt, als der Pass kommt. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist dieses, ich muss dahin, ich muss dahin, ich muss dahin. ah, ich bin da und dann ist es aber dieses yeah. dieses Tick kurz abschalten, ja nicht nur da sein, sondern halt auch sofort den Zweikampf verteidigen, denn in dem Moment kommt der Ball und dann hat Schupo einfach die bessere Position, Position. Also ich hatte fast ein bisschen das Gefühl, dass Xaver Schlager sich sagt, ja, ja, jetzt habe ich ihn doch hier. Aber er ist eben noch nicht endgültig in der perfekten Position, um dann nicht einfach nur ihn zu markieren, hier, komm, ich habe Körperkontakt, sondern ich habe auch exakt die richtige Position. Und das nutzt ein in seiner Form natürlich aus.
2: Zwölftes Pflichtspieltor in dieser Saison. Vertrag läuft aus, ist auch ein großes Thema, wird immer wieder darüber diskutiert gerade, was machen sie mit ihm, was machen sie generell in der auf der Sturmposition, dann auch mit Blick auf die kommende Spielzeit. Davor übrigens hatte Goretzka noch ein Abseitstor geschossen, wo du äh, mir nur geschickt hast, du willst darüber reden. Äh, der Licht ist knapp im Abseits und wird dann aktiv. Also ne, es kommt doch diese Flanke. Ist das die Situation oder verwechsel ich das gerade? Nee, da bist du nicht geschickt. Ach so, okay, gut, ja. dann verwechsel ich das. Also davor das Abseitstor nochmal kurz, weil da die Diskussion äh, war. Der Licht kommt ja nicht an den Ball ran, das ist egal, weil der äh, einen Gegenspieler so leicht... Äh, Checkt und damit sich in einem Zweikampf befindet, den Gegenspieler äh, davon abhält, den Ball zu verlängern. Okay, dann habe ich das äh, habe ich Das ist nicht, nicht, nicht schlimm. Auf ich jeden sch Fall schickt
3: schick dir auch einfach in so einem Wochenende viele Nachrichten. Ja, das stimmt. Ja. Sagen, ja.
2: Die, die Bayern führen also mit 1 zu 0, gehen in die Pause. Sind das bessere Team gewesen? In Durchgang Nummer 1?
3: Ja, hm. ein, ein interessanter Satz, den, den ich auch notiert hatte. Julian Nagelsmann sagt nach dem Spiel, dass er mit der ersten Halbzeit nicht so zufrieden gewesen ist, weil sie mit mehr Druck hätten auf die Kette dribbeln können. Und das habe ich auch ein paar Mal gedacht, weil ich bei Julian Nagelsmann eben auch weiß, wie er zu diesem Thema, wann spiele ich den Ball eigentlich auf den Flügel, wann mache ich das Spiel breit und wann ist das eigentlich total Quatsch steht. Denn ich mag seine Ansicht, dass, äh, ich habe vorher auch nicht so gedacht, aber, aber manchmal... Führen ja Trainergespräche auch dazu, dass man Fußball ein bisschen anders sieht. Das macht dann unseren Job besonders spannend. Man kennt das aus dem Amateurfußball. Ja, schön breit machen, macht das Spielfeld breit. Ja, rüber da und dann Seitenverlagerung. Manchmal ist das aber auch total unnötig. Denn das Tor ist halt nie auf der Seite. Das Tor ist da vorne. Das heißt also, spiel den verdammten Ball nach vorne, wenn du die Möglichkeit hast. Und den Ball nach außen zu spielen, muss die überhaupt ja auch was bringen. Einfach nur, weil da zwei Rentner am Spielfeld dran sind und sagen, schön, hier mal die Seite gewechselt, ist totaler Quatsch. Weil im dösten Fall hat die komplette Mannschaft, nachdem der Ball dann auch lange in der Luft gewesen ist, wieder ganz viel Zeit zu verschieben und dann passiert mal so gar nichts. Das heißt also, eine Prämisse, er hat ja sehr, sehr viele Regeln, aber eine Prämisse bei Jürgen Nagelsmann ist eben, den Ball nicht über außen aufzubauen, sondern ins Zentrum. Und das meinte er eben auch gerade in den Halbräumen, wenn dann diese, dieser Platz mal da ist. Das 1-0 war übrigens so eine Szene, ähm, wo sich es dann aber eben besser lösen. Mit Tempo drauf, die Gegner zu einer Aktion zwingen, also irgendwas müssen sie machen und dann spielst du ihn raus. Aber nicht, jetzt kann ich gerade und ich spiele ihn gleich mal raus. Weil das ist sofort erstmal aus der Geza Gefahrenzone rausgelöst und gibt noch ein paar andere Gründe, die dazu führen. Das ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass dieser Pass zu früh kam. Mach erstmal Druck, guck, dass sie erstmal auf dich rauf müssen. Also setz sie unter Druck, indem du zentral auf das Tor zudribbelst. Übrigens auch eine absolute, ähm, ein absolutes Prinzip der Leipziger, die ja sehr viel übers Zentrum kommen. Und dann kannst du das Freigespielte, nämlich den Flügel bedienen. Ja, die Bayern haben
2: ihre Dominanz in wenig Torchancen umgemünzt. Das muss man ehrlicherweise sagen. So kann man es auch zusammenfassen. Die, wir gehen in die zweite Halbzeit und da kommen die Leipziger gut aus der Kabine. Natürlich hilft es auch, wenn man dann einen Ausgleich erzielt. Relativ schnell nach Wiederanpfiff. Marcel Halstenberg, der schon im Supercup gegen die Bayern getroffen hatte, ähm, entsteht aus Schlager läuft mit dem Ball ins Seiten aus. Es gibt einen Einwurf für die Münchner, tief in der eigenen Hälfte. Alfonso Davis will den Einwurf schnell ausführen auf den sich Richtung Grundlinie orientierenden Joshua Kimmich, der sich sofort anbietet, bekommt den Einwurf, kriegt sofort Druck, wird auch in so, einer, in so, einer leichten, in so einem leichten Halbkreis angelaufen, dass er nicht wieder zum Einwerfer zurückspielen kann, sondern eben, was kann er dann nur machen? Entweder langschlagen oder diagonal schlagen. Er entscheidet sich für den diagonalen Ball, den er aber nicht so spielt, wie er ihn spielen wollte oder vielleicht darf er ihn auch gar nicht erst dahin spielen. Ähm, er landet auf jeden Fall vor dem eigenen 16er. Und Halstenberg fängt ihn ab.
3: Es ist ein Zielchip gewesen und das war nicht das Richtige, sondern er muss ihn einfach klären. Genau.
2: Das hat er dann auch nach, nach dem Spiel im Interview klar gesagt, das auf seine Kappe genommen, hat auch gesagt, nee, das ist von sie auch kein Fehler, dass er den so schnell einwirft, das ist in Ordnung, ich muss das einfach besser machen. Halstenberg fängt den Ball interessanterweise ab. Daraus entsteht dann einmal dieser Chip-Ball, wo man noch diskutieren konnte. Foul-Silver gegen Kimmich, ja oder nein?
3: Sehr fair, hat er bei, war, ja. war bei dir im Mikro, ne? Genau. hat gesagt, nee, alles sauber. Genau, War auch also zu wenig. Ja. Dann Flanke von Silva von halb rechts wieder auf
2: den linken Pfosten. Da Soboslei, der den per Kopf etwas unfreiwillig genau auf den eben ja durchgestartet, äh, durchgestarteten Halzenberg hat den Ball erobert und ist sofort mit in den 16er reingegangen. Äh, quasi unfreiwillig als Vorlage hinköpft und der drückt ihn über die Linie zum 1 zu 1 und die Leipziger bestrafen eisekalt so wie es die Bayern am Ende in der ersten Halbzeit auch gemacht haben, ein Münchner Fehler.
3: Ja, da sieht man dann, dass es natürlich was bringen kann, wenn du wenn du rausstichst, wie das Heizenberg in dem Moment gemacht hat, auch wenn du permanent die Gefahr hast. Und das, finde ich, zeigt dann, hat sich auch fortgesetzt, zeigt so ein bisschen das Spiel, das wir, das wir erlebt haben, dass du gegen die Bayern einerseits mutig sein musst, aber natürlich auch nicht blind sein darfst. Und du hast immer so ein bisschen Blick in den Rückspiegel und deswegen also Leipzig spielt gegen andere Mannschaften logischerweise auch ein bisschen anders. Deswegen gab es am Ende kein absolutes Festival. Ähm, was mich wirklich am meisten überrascht hat bis dahin, vor allen Dingen bei der ersten Halbzeit, war, war die Leistung von, von einzelnen Spielern. Schaubuschlei war, war tatsächlich... Nicht leichtfüßig, das wäre gut gewesen, sondern leichtsinnig in einigen Situationen. War nicht gut, ja. Ähm, ja. Hat das später auch, auch selbst so eingesehen, auch Marco Rosa hat es angesprochen, dass, äh, dass der Ungar eben einfach nicht, nicht richtig da war. Die Bayern haben sehr, sehr aggressiv auf die Ballseite geschoben und es gab so ein paar Situationen, in denen Leipzig, weil sie auch Geschwindigkeit im Spiel haben, selbst ohne einen Kunku, richtig gefährlich hätten werden können, wenn sie den Ball schnell rüberspielen, wenn sie den Schiri-Ball gespielt hätten. Und das haben sie oft verpasst oder unsauber gespielt. Also da waren wirklich ein paar Fehlpässe, wo ja. ich dachte, oh nee, das darf gegen die Bayern nicht passieren. Klar, die haben jetzt auch lange nicht gespielt. Wir haben es hier jetzt von, von Trimi gehört. Natürlich ist da erstmal ein bisschen Rost dran. Aber das hat Leipzig, finde ich, gefehlt, um an diesem Freitagabend mehr zu holen, als es am Ende geworden ist und es wäre möglich gewesen.
2: Trotzdem war es eine gute zweite Halbzeit von den Leipzigern, weil es einfach dann ein Spiel auf Augenhöhe war. Aber auch, ja. auch sie haben wenig klare Torchancen sich dann herausgearbeitet. Müller hatte hinten raus nochmal eine für die Bayern. Es gab noch diesen einen von, ich glaube, Leimer war es. Ähm, Diskussion natürlich,
3: 65. Notbremse, ja oder nein? Wie siehst du es? gegen? gegen besagten Schauberschlein? Nee, nee, gegen Andres
2: Silva, glaube ich. Ne? Gegen Andres Silva, ja. ja. Oder war es doch Schoberslei? Ich habe mir auch Schoberslei aufgeschrieben. Jetzt bin ich mir dann nicht mehr war's. Nee, es war, aber es muss eigentlich doch Silber gewesen sein, oder? Äh, gegen, äh, gegen einen Leipziger. Schlüti wird parallel nochmal schnell in den Kicker-Ticker dazu gucken. Ähm, auf, jeden Fall, da. auf jeden Fall äh, haut Opa Meccano den Leipziger um. Und dann ist es so ein bisschen, es ist schwierig. Also am Ende waren sich ja dann doch, es gab äh, interessante Szenen nach dem Spiel, weil Daniel Siebert in der Mixed Zone interviewt wurde und Marco Rose mit dazu kam. Wer war es?
3: Muss ich jetzt festlegen? Tor 1 ist Schaubeschlein, Tor 2, André Silver, Tor 3, ist, da ist ein Umschlag drin, Sil Tor 4 ist der Zwang. So viel Tipp kann ich dir geben. Silber. Okay, dann haben wir es doch
2: richtig notiert. Also nach dem Spiel haben tatsächlich, das habe ich noch nie gesehen, Daniel Siebert und Marco Rose weit nach Abpfiff, da waren wir schon gar nicht mehr auf Sendung, haben die in der Mixung zusammengestanden und ein Interview gegeben. Und Daniel hat nochmal erklärt, den hatten wir ja nur auch gerade hier erst zu Gast, dass für ihn ausschlaggebend ist, dieses Foul ist ganz weit weg vom... Vom Tor. In dem Moment kann man sagen, Upamecano ist letzter Mann, weil er ist tatsächlich in dem Moment letzter Mann. Aber als er den da umhaut, ist die Licht eigentlich fast auf einer Linie dann schon mit ihm. Mhm. Und deswegen sagt man, so weit weg... Äh, Siebert hat auch gesagt, wenn das näher am Tor ist, ist es vielleicht trotz der Positionierung von Delicht eine andere Situation. Ja, weil so.
3: dann ist wahrscheinlich der nächste Ballkontakt schon der Abschluss. Genau. Und dann kann Delicht nicht mehr entscheidend eingreifen. So hätte er aber tatsächlich noch Raum gehabt. Ich fand interessant, was Michael Ballack ähm, als unser Experte als Thema aufgebracht hat. Und ich muss sagen, da merke ich mal wieder, obwohl ich mich doch eigentlich dachte, ich viel damit beschäftige, da habe ich eine Regellücke. Ähm, ich habe eine Vermutung, aber ich bin einfach nicht sicher. Was wäre gewesen, wenn das Timo Werner gewesen wäre? Auch ein, auch ein Daniel Siebert weiß in dem Moment ja, der kriegt ihn nicht mehr. Mhm. Es ist aber dieselbe Situation. Es mhm. ist genau dieselbe Positionierung über Meccano, der Licht, aber eben nicht Showboschleib, wie wir mittlerweile klasse recherchiert haben, sondern Timo Werner. Kann ein Spieler in dem Moment was verändern? Ich, weiß ich glaube, nicht. das Regelwerk lässt da eine solche Interpretation zu, ohne dass ich es jetzt genau vor Augen habe. Aber wenn man eben sagt, das ist die Verhinderung einer klaren Torschance, dann musst du es ja individuell bewerten. Weil bei Timo Werner wäre es eine klare Torschance gewesen. Ja, stimmt. Ganz also böse würde ich jetzt sagen, ach, der den schon noch verstolpert, irgendwann auf dem Weg zum Tor. Nein, der wäre mit seinem Tempo klar durch gewesen. Und mhm. dann ist es eine klare Torchance. Bei Schoboschlei, deswegen fand ich das in dem Moment, wenn man die Konstellation nimmt, auch sehr, sehr richtig, wäre es wahrscheinlich noch zu einem Zweikampf gekommen, bevor er überhaupt zum Torabschluss gekommen wäre, weil dieser Weg zum Torabschluss eben noch so weit gewesen wäre. Das wäre bei Timo Werner und seiner Geschwindigkeit nicht passiert, hat Marco Rose danach auch gesagt. Dann ist aber wirklich die Frage, kannst du das individuell bewerten, weil wir reden jetzt über die Bundesliga und über das Topspiel der Saison wahrscheinlich, wenn du jetzt Europa League hast und, und äh, du hast jetzt hier irgendwie einen, einen äh, französischen mitte äh, bei Union, dann müsste der Schiedsrichter die Geschwindigkeit von allen Spielern kennen, kannst du ja auch nicht machen. Na
2: gut, aber wir haben auch von Dennis Eitikinen gelernt, dass sie sich schon äh, ja, so in sofern ja. vorbereiten, dass sie glaube ich schon auch auf, auf der Kappe haben, wer im Zweifel die schnellsten Spieler sind. Zumindest, dass sie wissen, Rückennummer so und so, ja, äh, könnte ich mir schon vorstellen. Ja, also äh, wir nehmen mal wieder ein Thema mit für den nächsten
3: Schiri-Tor. Genau, Aber, also wenn ihr zuhört, Edrich, Dennis, <lacht> Patrick, gerne, gerne melden. Ja.
2: Am Ende ein Topspiel, was vielleicht nicht ganz gehalten. Also ich muss, ich habe vor einem Zug festgestellt, dass äh, mir die zweite Halbzeit der Leipziger im Stadion besser vorkam als jetzt, als ich sie noch mal gesehen habe. Mhm. Das liegt aber halt auch einfach daran, dass man halt dann die Kulisse noch mit dazu hat, die natürlich bei den Szenen dann mitgeht. Und, und du hast und
3: natürlich dann noch zwei Bier drin.
2: Ja, genau, klar. <lacht> vor den Interviews ist es um mir Mut anzutrinken. Ähm, unterm Strich bleiben die Bayern jetzt fünf Punkte vor Frankfurt, über die wir gleich auch noch reden. Ähm, es sind jetzt also drei Teams hinter ihnen vor dieser englischen Woche mit jeweils fünf Punkten Differenz. Die Bayern auf Leipzig ähm, auf der 5, hat 6 Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Äh, Meisterschaftskampf, er ist zumindest nicht unspannender geworden. Wenn die Bayern das Ding gewonnen hätten, wovon der eine oder andere ausgegangen ist vor diesem Spiel, weil immer wenn es zählt in der Liga sind die Bayern eigentlich da, dann hätten wir uns äh, hätten wir gesagt, na gut, dann ist das Thema jetzt schon wieder durch.
1: Ja,
3: aber der Abstand ist dann eben zum Zweitplatzierten doch größer geworden, weil Freiburg verloren hat.
2: Das stimmt. Ist das
3: die Überraschung des Spieltages, der viele Überraschungen und deutliche Ergebnisse da hatte? Ich glaube, ich glaube schon. Ne? Also Freiburg 0 zu 6 ist eine noch größere Überraschung äh, als das, was Bremen in Köln passiert ist. Da werden wir natürlich auch noch drüber reden. Man muss ehrlicherweise
2: ja. dazu sagen, es war von der Leistung her kein 0 zu 6. Also es war kein Spiel, was du 0 zu 6 zwingend verlieren musst. So schlecht waren sie dann auch nicht. Aber sie haben halt gegen ein Team gespielt, was jetzt in der Formtabelle der letzten fünf Spieltage vor dem Bayern und vor Leipzig das beste Team der Liga ist, nämlich gegen den VfL Wolfsburg. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Es ist halt immer die Frage bei diesen Kicker-Reportern, ist erst der Club gut und der Reporter muss nachziehen oder sorgt die gute Leistung des Kicker-Reporters dafür, dass der Club gut wird? Das wollen wir jetzt klären mit Thomas Hiete, der nämlich über den VfL Wolfsburg schreibt. Schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag. Hallo ihr Lieben.
2: Ja, und wie beantwortest das? ist natürlich
0: der Reporter. <lacht> ja, ja, das ist ja keine Frage. Also, ich habe die ja zur Meisterschaft und zum Pokalsieg geschrieben, aber beinahe auch in die zweite Liga. Das, äh, das ist alles meiner Fehler. Ja, das war,
3: ein, das war diese eine berühmte Schwächephase in deinem Leben, aber. aber ja, 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 ja. Ist doch gut, dass nein, es. Nein, also auch in
0: dieser, in dieser Saison äh, hat der Club selbst schon vieles dazu beigetragen, dass, dass er die, die Kurve gekriegt hat zum Guten.
2: Darüber wollen wir mit dir reden. Die schlagen einfach mal den SC Freiburg mit 6 zu Null, fahren damit den fünften Sieg in Folge ein, sind seit Anfang Oktober, ich habe extra nochmal nachgeguckt, umgeschlagen. Das letzte Mal war hier in diesem Stadion, wo wir beide sitzen, bei Union, da haben sie in der Liga verloren. Du erzählst uns, wie dieses 6-0 zustande gekommen ist und warum zur Hölle der VW Wolfsburg jetzt so lange schon unter Nico Kovac so gut ist.
0: Aber ich erinnere mich tatsächlich erst einmal zurück an den Tag, als ich auch an der alten Fürsterei war, und den VfL da ab Spielen sind und bin zurückgefahren. Nico Kovac hat noch eine, eine, eine relativ denkwürdige PK gegeben, in der noch mal, in der wirklich die Mannschaft in Grund und Boden geredet hat, mit ruhiger Stimme, aber aber Sätzen wie wie Peitschenhiebe. Ähm, als er dann noch sagte, eigentlich müssten er und sein Bruder Robert spielen, das hat er dann zum zweiten Mal gesagt, das kam in der Mannschaft nicht gut an und im Grunde genommen auch so, wie die da aufgetreten sind. Ich glaube, die hatten nicht einen Schuss aufs Tor dann in diesen 90 Minuten bei Union. War mir ziemlich klar auf der Rückfahrt von Berlin ins beschauliche Peine, das kann nicht gut gehen. Die sind für mich ein ganz klarer Abstiegskandidat. Und, und wenn die nicht irgendwie die Kurve kriegen, wird das wieder ein ganz, ganz dramatisches Jahr für den VfL. Und jetzt heute reden wir darüber, ob die vielleicht Champions League spielen. Und man guckt schon mal mit einem Auge äh, in Erinnerung an 2009 hoch, äh, wie viele Punkte das denn zur Spitze sind, äh, als sie sich damals eine Rückrunde zum Deutschen Meister gemacht haben. Und es ist definitiv was passiert. Und da hat Niko Kovac einen großen Anteil daran. Es ist nicht so, das darf man nicht verkennen, dass die einfach nur die Ruhe bewahrt haben, weitergemacht haben, wie, wie zuvor auch. Dann haben sich die Erfolge eingestellt, sondern die haben letztendlich die, an den richtigen Schrauben gedreht.
2: Welche Schrauben sind das? Was hat Kovac gemacht mit dieser Mannschaft?
3: Ich, ich, ich überspitze es gerne noch ein bisschen und zwar durchaus fundiert. Ich habe mich gerade mit Christian Streich ein bisschen unterhalten vergangene Woche. Das war eben vor dieser Niederlage und er hat schon nicht angedeutet, dass sie verlieren werden, aber eben ganz klar gesagt, dass diese Mannschaft wie ausgewechselt ist und ich habe mich dann auch zurückerinnert, wie, wie Benny und ich zum Beispiel über, über die Zeit mit Florian kofeld geredet haben, der nun ja auch Ideen hatte, ganz, ganz klar und auch nicht alles falsch gemacht hat, aber diese Mannschaft, würde ich mal sagen, damals war eine, bei der man gesagt hat, die versuchen was mit einem spielerischen Ansatz, sind aber läuferisch unterferner liefen, man redet jetzt über diese Kovac-Truppe komplett anders. Ich weiß gar nicht, ob es das in den letzten Jahren bei irgendeinem anderen Bundesliga-Verein mal vergleichbar gegeben hat, dass es so einen Gesichtswechsel gegeben hat. Was macht er wirklich anders?
0: Also letztendlich liegt da der Schlüssel in der Vorbereitung und das lief im Sommer davor. Damals war es dann Marc van Bommel. Was auch immer er gemacht hat, das sah für mich jetzt als Außenstehender, würde ich sagen, sah das jetzt nicht dramatisch anders aus, was der Kovac da gemacht hat. Aber auf jeden Fall hat das vielleicht auch nur in die Köpfe gepflanzt und ihnen gesagt, ihr seid jetzt fit und ihr könnt jetzt laufen. Aber ähm, aus einer der der laufschwächsten Teams ist, wenn man jetzt die Sprints und die intensiven Läufe alleine nur anguckt und auch die die Kilometeranzahl, da sind es auf Platz 5, aber bei, bei den Sprints und bei den intensiven Läufen, was für die Clubs auch ein wichtiger Parameter ist, äh, ist der VfL Wolfsburg führend. Das heißt, also bei denen ist auch die Überzeugung gewachsen und definitiv auch der körperliche Zustand äh, so geworden, dass die laufen können wie geisteskrank. Das heißt, sie machen es alleine äh, läuferisch und körperlich schon mal für jeden Gegner unangenehm. Und daraus ist etwas entstanden. Ähm, wenn, wenn ich sage, an Schrauben gedreht, hat er natürlich mit Max Kruse auch eine ganz rostige Schraube dann äh, nach dem Saisonbeginn der, der fürchterlich lief rausgedreht, was auch notwendig war. Und und er hat selbst einfach das Team auch kennenlernen müssen, die Spieler kennenlernen müssen. Er hat in den, an den ersten, ich glaube also am siebten Spieltag da muss das ein spiel gewesen sein, da waren die dann 17. Da, bis, bis dahin hat er das Personal hin und her geschoben. Dann hat der Gila mal, der war eigentlich draußen. Dann hat er die, die, die Vorbereitung als Innenverteidiger gespielt. Dann kam er im ersten Spiel gegen Bremen auf der Sechsreine, hat er auch noch getroffen. Dann hat er mal wieder da. Dann hat der Bornau gegen Schalke Rechtsverteidiger gespielt. Also das, das ging hin und her, Waldschmidt rein, Waldschmidt raus. Da hat er wohl möglich die Mannschaft auch wirklich kennenlernen müssen. So lange, bis es fast schon zu spät war. Denn wenn die wenn die so weitergespielt hätten, glaube ich, würden wir heute nicht mehr über den Wolfsburg-Trainer Nico Kovac reden. Und dann hat er, war dieses, dieses Knackpunktspiel Stuttgart, ähm, da hat er dann seine, seine, seine Formation in einem 4-3-3 gefunden, hat die, die, die Grusen so haben dann äh, auch schon ein bisschen weiter vorher, aber haben dann endgültig keine Rolle mehr gespielt. Und er hat es, es hat sich eine Mannschaft gefunden. Und er hat den, den Spielaufbau, was ich finde, was, was jetzt erstmal nicht so ins, ins Auge sticht, hat er grundlegend verändert. Dem er vorher zwar auch mit Viererkette hat spielen lassen, aber letztendlich im Aufbau war es immer die Dreierkette, in dem der Riedle Barco rechts hochgeschoben ist und der Paulo Tavio, ein Außenverteidiger auch mit hinten im Aufbau geblieben ist. Und es, es wirkte irgendwie immer komisch. Er hat das in, in Monaco hat er das äh, erfolgreich praktiziert gehabt, aber Irgendwas passte da einfach in Wolfsburg nicht zusammen und äh, dann hat er es umgestellt, dass er die Außenverteidiger hochgestellt hat im Aufbau, die beiden Innenverteidiger hin hat und Maximilian Arnold praktisch als Quarterback, der dann auch immer mal wieder abkippt oder dann in dem Bereich die, die das, das Sagen hat und den Spielaufbau leitet. Und da hat sich dann vieles zum Positiven entwickelt. Und dann haben sie dieses Spiel gegen Stuttgart in der Nachspielzeit gewonnen. Das hätten sie durchaus auch verlieren können. Und ich weiß nicht, wohin es dann gegangen wäre thematisch. Aber auf jeden Fall haben sie es in der Nachspielzeit durch Yannick Gerhardt gewonnen und sind haben sich in einen Flow gespielt, der nun aktuell fünf Sieger am Stück bei 17 zu 1 Toren hervorbringt. Und das ist dann schon jetzt auch keine, keine Eintagsfliege mehr, sondern die sind stark. Das muss man so sagen. Und die haben auch gute Spieler und die haben die zweitjüngste Mannschaft der Liga. Sprich, da ist auch noch Entwicklung zu erwarten.
3: Ja, und Sie haben jetzt mit, mit Wind vorne einen drin, der zurückkehrt nach Verletzung, ein großartiges Spiel erleistet gegen den SC Freiburg. Äh, ich würde mal sagen, dass der ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen unter dem Radar ist in der Bundesliga-Szene. Bist du bei mir? Also ich glaube, der kann für noch mal richtig. Für
0: mich ist das, für mich ist das ein, ein, in Anführungszeichen ein Topstar, den viele aber noch gar nicht erkennen. Super, Und, dann haben wir es äh, nämlich
3: jetzt beide hier gesagt, ich sehe es genauso. Ja, ja,
0: also für die, ich habe ihn am, am, am Samstag auch gefragt, weil in, in meinem Manager-Spiel, also ich spiele, stand er jetzt auf dem Transfermarkt, also ich spiele natürlich den Kicker-Manager auch, so wie ihr, aber parallel noch ein anderes Lauf. Da war jetzt auf dem Trans Transfermarkt, ja, aber muss ich ja breit aufstellen. <lacht> Man weiß ja nie... Bei wenn es technisch mal irgendwo nicht läuft, muss man ja immer noch eine Alternative haben. Und Da habe ich ihn gefragt, ob ich ihn kaufen soll. Er stand jetzt für 5,2 Millionen drauf. Er hat schon den Rat gegeben, er würde es machen. Ich habe es jetzt auch gemacht. habe sogar ein bisschen überpreisig, äh, um ihn dann wirklich auch sicher zu haben.
3: Aber Thomas, Nein, was glaubst ist, du, welcher Spieler sagt dir in so einem Moment, tu es nicht, ich bin Grütze? <lacht> ja, da,
0: da, da gäbe es womöglich wenige, ja. Aber auf, auf jeden Fall... Ähm, Sticht ja einem nicht ins Auge, weil der weil der so unfassbar genial ist und man sieht das sofort, aber der ist ist so gut mit dem mit dem Rücken zum Tor, der ist im Strafraum gut, der der kann wahnsinnig viel. Und trotzdem muss man auch sagen, wenn Lukas Metscher jetzt bald wieder fit ist, spielt dann Jonas Wind immer oder bringt man Lukas Metscher rein, also alleine diese Personalie oder lässt man dann Oma Mamusch vorne in, als Neun spielen, mhm. die Personalie zeigt, welche Möglichkeiten der vfl kader dann tatsächlich auch bietet.
2: Ich schließe mich an. Auch ich. Äh, Hast du den noch Ich dachte, wir haben Jonas hier in Talk. Nein, ja. Jonas Wind, also wenn du mir manchmal zuhören würdest in diesem Podcast, wäre dir auch letzte Saison schon aufgefallen, ich dass ich da von dem ein ziemlicher Fan auch bin. Ja, okay.
0: ja aber okay. wer von euch hat ihn denn in seiner Mannschaft?
2: Ich habe Oma Mamusch. das war der einzige, den ich mir von Wolfsburg noch leisten konnte.
3: <lacht> ich ich habe ihn ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe lange damit, ich hätte es tun sollen, aber. aber ja, ich habe ihn. Hab ihn. Okay, dann, dann, deswegen bist du eben der richtige Wolfsburg-Experte. Ich war übrigens so. bei dem Spiel äh, vor Ort, habe ich eben gerade nebenbei festgestellt, bei diesem Wolfsburg-Union-Spiel. Ja, da sieht man, ja. dass es
0: einfach um dein Gedächtnis ja, nicht mehr einfach, ganz so gut ja, bestellt ja, ist. Doch, doch, ich habe dich unten mit Tim Borowski stehen sehen, das habe ich noch vor Augen. Siehst du, selbst der ja Hiete weiß das. das ja der, selbst der ja.
2: Hiete kann sich erinnern. Und der erzählt uns jetzt bitte auch mal noch, was eigentlich mit dem Thema Josua Gilavugin nun wird. Also ein bisschen ist das Transferfenster noch offen. Was sagen dir deine Quellen und deine Ohren? Es, es, es wurde ja alles diskutiert. Entweder geht nach Stuttgart, Verlängerung ist sogar möglich beim VfL. Was, was machen wir mit dem Franzosen?
0: Also die Quelle ist, kann ich relativ offen preisgeben, weil er sich hat auch zitieren lassen, Jörg Schmadtke, mit dem habe ich gestern gesprochen, der sagt schon, dass Josa zu ihnen gekommen ist und klar gesagt hat, er möchte das gerne machen mit Stuttgart. Und die sind jetzt seit Ende der gerade abgelaufenen Woche, sind sie jetzt auch tatsächlich in die Gespräche eingestiegen mit dem VfB, sodass ich das Gefühl habe: ja, das, das wird über die Bühne gehen, weil man auch einem verdienten Spieler keine Steine in den Weg legen möchte. Aber der VfL will wohl auch noch ein bisschen Geld sehen und das ist dann jetzt vor allen Dingen der der Kasus äh, Knactus in, in diesem Fall. Ähm, ob Stuttgart das aufbringen kann und will für einen 32-Jährigen, der für den VfB natürlich als als Leader auf der Sechs, der auch die die vielen Franzosen dann in der Mannschaft an die Hand nehmen könnte, glaube ich schon, wäre das ein sehr, sehr gutes Puzzlestück für den VfB im Abstiegskampf. Ähm, aber das ist jetzt eine Frage der Finanzen. Nicht mehr zwischen Stuttgart und Guilavogi, die sind sich soweit klar, sondern zwischen Stuttgart und Wolfsburg. Aber da gibt es im Grunde genommen so viele Querverbindungen von, von Fabian Wohlgemuth, der in Wolfsburg die Akademie gemacht hat, über Alexander Werle, der zusammen Geschäftsführer mit Jörg Schmadtke in Köln war, über Bruno Labbadia, der in Wolfsburg Trainer war. Sodass ich eigentlich glaube, normalerweise müssten die sich einigen können, wenngleich jetzt auch Schmadtke und Labbadia ja nicht das allerbeste Verhältnis hatten. Aber auch das sollte da dem eigentlich nicht im Wege stehen.
3: Ich glaube übrigens auch, dass der so perfekt für Stuttgart wäre, wenn man natürlich immer in der Relation, in dem Rahmen denkt. Bin gespannt, ob das noch hinhaut für Wolfsburg, glaube ich, wäre er verzichtbar. Im Gegensatz zu Thomas Hiete. Vielen Dank, Thomas. Wir sind, äh, also wir sind sehr weit gekommen. Die Leute wissen jetzt unter anderem, Jonas Wind, zukünftiger Superstar, spätestens hier, habt ihr es jetzt gehört. Ja. Thomas, lieben Dank, bis bald.
0: Ich danke euch. Ciao, ciao.
2: Der Samstag hatte noch zu bieten. Einen 3 0 Heimsieg des neuen zweiten Eintracht Frankfurt schlägt den FC Schalke 04, wobei man da dazu sagen muss, der FC Schalke hat als Tabellenletzter kurioserweise ein gutes Spiel gemacht. Ja. Also er wurde sogar von Oliver Glasner nach dem Spiel extrem gelobt. Sehr, sehr gute Schalker Leistung, Zitat. Der Sieg ist in der Höhe nicht verdient. Schalke hat mir fast besser gefallen als mein Team, hat er gesagt, der Österreicher.
3: Was aber eben auch zeigt, was er mittlerweile für einen Anspruch hat und ähm, das kannst du dir auch nur erlauben, wenn du weißt, mein Team wird nächste Woche oder jetzt halt schon in ein paar Tagen diese Woche ähm, wieder eine gute Leistung abliefern. Also eine noch bessere. Die haben halt immer noch 3-0 gewonnen. Äh, sie haben eine wahnsinnige Qualität in der Offensive. Ich habe das jetzt, ich bin in, hast du das eigentlich gesehen? Ich bin in der aktuellen TV-Spielfilm. Ich habe es geschafft. mit nee, ich nicht äh, einer, einer Vorschau. Äh, die lese ich auf, doch auf jede Woche. Saison. <lacht> ja. ähm, ich habe aber jetzt gesehen, weil ich habe mir tatsächlich nach langer Zeit mal wieder eine TV-Zeitschrift gekauft weil ich mir dachte, hey, wenn ich da selber drin bin. Und äh, da habe ich unter anderem äh, Fragen zu Eintracht Frankfurt beantwortet und gesagt, dass ich es schon spannend finde, dass man über diese Mannschaft sagen kann, sie sind eine der kämpferisch stärksten, aber auch eine der technisch schönsten individualtechnisch, individualtechnisch ja. ähm, anspruchsvollsten Mannschaften. Ne? Also diese Kombination, ne? also sie haben eine feine Klinge, aber sind trotzdem auch ganz weit vorne mit den Seppelrodes dieser Welt, was, was den Kampf angeht. Also welche Mannschaft im, im Weltfußball kann diese Kombination aufbieten? Und normalerweise müsste man sagen, eine Mannschaft, die das kann, die gehört nach ganz oben, zumindest weit oben. Und ganz oben, weit oben ist in der Bundesliga ein Platz hinter Bayern.
2: Es gab sogar ein, zwei Hörerthesen, die gesagt haben, Eintracht Frankfurt wird Bayernjäger Nummer eins. Wir haben ja letzte Woche mit den Hörerthesen hantiert. Individual, technisch, ne? siehe Lindström 1-0. Ja, also ja. brutal, siehe auch Boré 2-0. Aber auf der anderen Seite, ne? Schalke hatte Chancen. Terodde, da erhält Trapp super. Mir hat der Youngster Soishiro Kozuki extrem gut gefallen. Sehr unbekümmert, ganz viel Tempo. Das ist das, was den Schalkern ja bislang mhm. abgegangen ist über die Seite. Ich habe nochmal geguckt, Bilanz in der Hinrunde in der Regionalliga. Acht Tore, fünf Vorlagen und jetzt war er ganz nah an seinem ersten Bundesligator. Also vielleicht ist das etwas, was, was Thomas Reis, äh, das gibt, was er, was er will in dieser Mannschaft eben auch. Dieses Element über wie viele Spiele das dann auch immer funktionieren wird mit der Unbekümmertheit, ne? aber halt mal dieses Tempo und diese diese ja diese, die, dieses auch mal eins gegen eins.
3: Es gibt ja bislang noch keine, Sommer vielleicht ausgeklammert, keine so richtig krassen äh, Wintertransfers. Mal gucken, was da noch passiert bis zum Ende des Monats. So lange ist ja das Transferfenster noch offen. Aber er zum Beispiel, aber auch mindestens zwei andere könnten so die 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 heimlichen, so die Grauzonen-Top-Neuzugänge der Liga sein. Ähm, genau. Ja. Ein anderer ist natürlich Allaire, über den wir noch sprechen und natürlich ein Würz, über den wir noch sprechen. Ja. Also Leute, die einfach zurückkehren, weil das ist ein großer Vorteil, diese Pause jetzt mitten in der Saison da gewesen ist. Und Schalke kann so einen Hoffnungsträger ausgraben. Ich meine, sie haben ja immer noch die knappen Schmiede. Das ist vielleicht das größte Fundament, was dieser Verein, der natürlich wieder sehr angeschlagen und mit dem Rücken zur Wand unterwegs ist, noch hat. Also
2: 0-3 aus Sicht von Schalke. Aber da war auch eine Menge Gutes dabei. Und Eintracht Frankfurt ist Bayernjäger Nummer 1 im Moment. Der VfL Bochum, der Club, der ja der einen vor den Schalkern vor diesem Spieltag war, gewinnt ein ganz wichtiges Spiel direkt zum Start ins neue Jahr gegen Hertha mit 3 zu 1, Doppelpack von Philipp Hofmann natürlich, den habe ich verkauft beim Kicker-Manager, jetzt liefert er dazu Schlotterbeck, der ähm, eh ein guter Neuzugang, glaube ich, ist, der da hinten äh, Ihnen sehr helfen wird. Zwei Vorlagen von Förster. Wir müssen darüber reden, dass die Härte eigentlich in Führung gegangen ist durch Toussaint. Das Ding wurde aberkannt, weil vorher bei einer Flanke Boetius der Ball im Aus gewesen ist. Das Problem war dann danach, nach dieser Flanke sah es für mich so aus, als hätte Bochum relativ klar Ballkontrolle erlangt. Und der Janko macht einfach nur einen technischen Fehler. Und daher ist es für mich eigentlich, eine neue Spielsituation statt die gleiche Angriffsphase. Der Schiedsrichter hat aber nach dem Spiel gesagt, er befindet sich in einem direkten Zweikampf und deswegen ist es noch keine Ballkontrolle. Das kann ich nachvollziehen, aber ich würde es gerne anders geregelt haben. Weil ja. für mich ist es Ballkontrolle, auch wenn ja. er ein Zweikampf ist und es ist einfach nur ein technischer Fehler von ihm.
3: Genau, ist ein Bundesligaspieler, der hat auch in einem Zweikampf, äh, ne, das heißt ja nicht, dass gerade beide aufeinander zugerätschen, sondern das ist eben ein Zweikampf. Es gibt in der Bundesliga einfach Zweikämpfe, sogar bei hohem Tempo, der Bundesligaspieler, weil er eben ein solcher ist, Ballkontrolle hat. Ich hätte es auch genauso gesehen.
2: Also, das ist aus Hertha-Sicht bitter gelaufen. Ansonsten aber der VfL Bochum symptomatisch dieses eine Tor ne? über äh, Antwi Ajay, diesen Konter, den sie da fahren, ähm, wo sie dann auch ein bisschen Glück im Abschluss haben. Aber äh, Thomas Letsch hat eine Menge
3: bewegt beim VfL. Ja. Und die Hertha muss verdammt aufpassen. Ich äh, habe in der aufpassen. vergangenen Folge ja mal geschaut, was sie, was sie jetzt haben. Ne? Also, bis dann zum Wochenende, wenn das Berliner Derby. Hier gegen die Unioner ansteht, mhm. ist das noch richtig Aufgabe. Und dann kann es echt sein, dass, also, ne, verlierst das Ding gegen Union, dann spätestens richtig Krise. Bis dahin lassen wir weiterhin dieses komische Bild dastehen mit, ja, ja, so langsam formt sich da was. Ja, aber sie sind halt trotzdem weit unten drin.
2: Der VfB Stuttgart macht, obwohl er nur 1 zu 1 gegen Mainz spielt, zu Hause trotzdem einen Schritt aus der Krise, würde ich sagen. Denn, ich habe es gesehen, wie Bono Labadia der nach dem Spiel klar angesprochen hat, sie hätten die drei Punkte verdient gehabt. Sie haben die deutlich dickeren Chancen in der zweiten Halbzeit gehabt, nachdem Gerassi sie in Führung bringt und Ingwertsen vom Elfmeterpunkt ausgleicht. Mehrere Chancen, Gerassi, Aluminium, Wagnomann, dieses Riesending kurz oh, ja. vor Schluss. Ja, auch Mainz hat durch Barcock einmal Alu getroffen, aber der VfB Stuttgart hat... Ähm, ein gutes Spiel dort gemacht und hätte auch als Sieger vom Platz gehen können. Ich habe mir übrigens mal, weil das ja so ein großes Thema war, auf die Laufleistung geguckt. Äh, Meinst ist trotzdem deutlich mehr gelaufen, aber das sagt halt nicht immer was aus über wer besser und schlechter ist in so einem Spiel. Und in dem Spiel war der VfB schon das bessere Team. Und beschlossen wurde der Samstag durch ein 7 zu 1 von Köln gegen Bremen. 7 zu 1. Unfassbar. Erstmal hatte Steffen Baumgart zwei Tage vor dem Spiel mal schon komplett auf der PK seine Aufstellung rausgegeben. Das fand ich auch interessant. Ähm, und wenn du dann guckst, natürlich Dich. also Bremen hat jetzt mal gemerkt, wie sich das Spiel für die Gladbacher in Bremen am achten Spieltag angefühlt hat. Kannst du dich da erinnern? Oh ja, da lagen ja. sie nach 37 Minuten 0-4 hinten die Gladbacher und jetzt liegt Bremen 0-3 nach 20 Minuten hinten, weil sie einmal einen Freistoß vermurksen, einmal aus einem eigenen Einwurf in der eigenen Hälfte ein Gegentor kassieren und einmal aus einem bitteren Ballverlust von Weise ein Traumtor von Tigges kommt, weil Pavlenka weit mit rauskommt, plötzlich das Tor leer ist und Steffen Tigges einfach mal aus 46 Metern das Ding reinschippt.
3: Steffen Baumgart hat mit Werder Brehm den Brad Pitt Move gemacht. Leo Bittencourt hat es auch sehr klar gesagt, ähm, dieses ich sag euch, wie wir spielen und versuch euch dann trotzdem den Arsch, ist so dermaßen dreist und überlegen, dass sich die Bremer zu Recht schämen. Weißt du noch, als Brad Pitt diese Vollbartphase hatte, um den restlichen Männern auf diesem Planeten zu zeigen, guck mal, ich kann das einfach wachsen, ich rasiere mich nicht mehr und ich sehe trotzdem noch geiler aus, als <lacht> Steffen Baumgart hat den Brad Pitt-Move gemacht. Gesagt, ich kann euch auch schon sagen, ich haue euch trotzdem noch weg, Werder.
2: Doppelpack von äh, Skiri dann noch, unter anderem in Seitfallzieher. Na klar, auch Füllkrug trifft, ähm, aber die Bremer sind, äh, Ole Werner hat es gesagt, nach 20 Minuten komplett auseinandergefallen. Das letzte Auswärtsspiel vor der WM war ein 1-6 in München, aus Sicht des SV Werder, der ganz schön viele Tore in letzter Zeit Kassiert. Ähm, Davy Selke kam von der Bank, aber Tickets angespornt von Selke direkt mal mit dem Doppelpack.
3: Ja, und läuft. Ja, und weiteren Torbeteiligungen. Also, ich fand ja übrigens dieses Ding da aus fast 50 Metern. Also, sagt mir bitte nicht, dass das ein Traumtor gewesen ist, denn das Tor war leer. Er hat, Stichwort Ballkontrolle, auch verhältnismäßig viel Zeit den sollte man dann auch reinschießen. Ah, also komm, das kannst du so nicht sagen. Ja, aber du kannst nicht sagen, dass das ein geniales Ding gewesen ist oder so. Ja, der läuft halt in, in die gegnerische Hälfte. Ja, das ist Kuck schon Toren. anspruchsvoll, den dann da trotzdem reinzumachen. Also als bundesliga-Profi finde ich muss das eine er klare muss auf den über 50 Prozent Aber aber
2: er reingeht, weil dann ist die Frage, ne, der muss er noch mal, wenn er aufditscht, geht er vielleicht drüber.
3: Ja, okay. Da, wenn das passiert, dann hätte ich noch gesagt, ja, kann, kann er nicht viel okay, machen. Okay, darauf aber, können wir uns einigen. Ja, also ja. er
2: muss auf den Kasten zumindest kommen.
3: Genau, so und äh, ja, ja, aber ich hätte so, also vor allen Dingen nicht seine Leistung kleinreden natürlich überragend. Also viele werden gesagt haben, warum holen wir den Selke, wenn wir dann trotzdem diese Ticketswurst aufstellen? Ja, jetzt wisst ihr es.
2: Ja, und äh, der soll ja auch angespornt werden von Selke. Wir gehen rein in den Sonntag und hatten ein äh, weiteres torreiches Spiel. 4 zu 3 gewinnt Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg und wieder mal, ich war währenddessen in, der, in einer Basketballhalle und habe mir auch meine Sendung vorbereitet und nebenbei den Blick drauf gehabt und dachte mir, was macht der BVB da wieder? Ja.
3: Er also, spielt alleine in der ersten Halbzeit ein Spiel, das die komplette Saison zusammenfasst. Ähm, eigentlich bist du überlegen und, und das war ein Spiel, in dem du dann auch siehst, was für ein Potenzial da ist. Und dann, hast du wieder diesen Moment. Positives Warum? und negatives Potenzial. Nee, aber, aber erst einmal nur positiv, sodass du halt da sitzt und sagst, ja, äh, also... Geht doch. Das können die. Das, mhm. Mal wieder siehst du, dass das die einzige Mannschaft ist, die was die Spielkontrolle angeht. Ne? Leipzig mit anderem Fußball, aber die außer Bayern als einzige Mannschaft in der Lage ist, so dominant aufzutreten. Also wirklich so dominant, ähm, dass der Gegner, vielleicht kommt Frankfurt da sogar hin, jetzt gerade in diesen, in diesen nächsten Wochen, ähm, das, das dann wirklich als Standard zu sehen, aber... aber wir haben wieder den Ball, wir, wir, wir zirkulieren, wir haben eins gegen einen Spieler, ein Bellingham, der Wahnsinn gewesen ist. Leute, es reicht ein Highlight-Reel aus dem, was Bellingham in diesem Spiel Der war komplett macht. Und du hast YouTube durchgespielt. Das, also, also wenn ihr eine YouTube-Karriere starten wollt, startet einfach nur mit Highlight-Bellingham gegen den FC Augsburg. Er macht das 1 zu 0 und es war so seine viertbeste Aktion im Spiel und das war ein Traumtor. Also, also das war schon wirklich unglaublich. Vielleicht ein kurzer Schritt zurück. 4-1-4-1 ist das neue System von Edin Terzic. Jetzt auch nicht komplett neu, aber das ist das System, bei dem er sagt, das passt am besten zur Mannschaft. Ich glaube nicht, dass es so sein grundsätzlich favorisiertes System ist, aber vor allen Dingen Bellingham und Brandt, und das hast du gesehen, haben in diesem System die Freiheiten, die sie brauchen. Das hast du bei Bellingham wahnsinnig gespürt, aber Brandt weißt du auch, ist jemand, der auch dieses, dieses Freidenken braucht und nicht zögern darf. Darf ich da vorne jetzt mit hinlaufen oder eben nicht? Bellingham hat auch seine größten Schnitzer gemacht, wenn er seine Position verlassen hat. Und du hast jetzt mit Özcan, ganz wichtig auf der Sechs, einen, der defensiv denken soll.
2: Hat er aber nur teilweise gemacht in
3: dem Spiel. Und das ist das große Problem. Er war nicht wir Und dann Positions kommen, wir, dann kommen ja. wir zu den negativen Punkten. Mit einem Özcan in dieser Form und einem taktischen Verständnis, wie er es an den Tag gelegt hat, kommst du dann doch wieder nicht weit. Denn er hat tatsächlich riesige Böcke drin gehabt, mehrfach seine Position verlassen. Es gibt, es gibt Szenen, also ich habe, und ich finde es immer doof, wenn man sich auf jemanden, auf jemanden einschießt, aber ich habe irgendwann, glaube ich, drei, vier Szenen notiert gehabt, in denen ich so dachte, guck dir das mal einfach nur an, was da was da passiert. Also beispielsweise beim 1 zu 1 muss er den Ball eigentlich noch klären, nachdem Schlotterbeck das Ding weggegeben hat, aber er kommt noch mal im, 16er, im eigenen 16er den Ball und ist einfach nicht klar genug. Ist also, ist individuell okay. Zwei, äh, das 2 zu 2, nachdem dann äh, Dortmund wieder ein Tor gemacht hat, äh, okay, da will ich gleich noch was zu sagen. Wieder verliert er im Mittelfeld den Zweikampf. Aber es gibt mehrere, es gibt mehrere Situationen, in denen er völlig unmotiviert oder übermotiviert, wahrscheinlich eher so rum, seine Position verlässt und und, und da drauf knallt, ähm, ich, also kapiere ich nicht. Und das darf dir, wenn du diese Verantwortung hast in, in der Zentrale, darf, darf dir auf gar keinen Fall passieren. Und ähm, ja, bin gespannt. Klar, es gibt noch einen Emre Can, der jetzt äh, angeschlagen gefehlt hat, aber der muss auf den muss halt einfach Verlass sein. Ansonsten kannst du das System doch wieder so nicht spielen.
2: Schnell mal der Spielverlauf nochmal. Du hast das 1-0 angesprochen von Bellingham. Dann ein am Ende auch äh, schöner Treffer von Arne Meyer, der der Gewinner der Vorbereitung gewesen ist, habe ich im äh, sehr guten Sportmagazin Kicker gelesen beim FC Augsburg zum 1 zu 1. Nach, du hast es gesagt, Fehler Schlotterbeck und Özcan, der nicht gut aussieht. Und dann kommt das 2 zu 1 aus einem äh, ruhenden Ball, halbrechte Seite, Freistoßflanke Dortmund. Schlotterbeck macht seinen Fehler wieder wett und trifft per Kopf.
3: Und du hast dazu Folgendes zu sagen: Abseits. Benny Zander hat sein Smartphone vor sich liegen, weil ich ihm gesagt habe, diese Szene schaust du dir bitte nochmal an und guckst mal auf den Zweikampf Mukoko gegen Udokai. Halbrechte Position, Freistoß, Brand schlägt ihn rein. Ne? Ähm, kommt in die Mitte ah, gesegelt. Ich sehe, was du meinst. Okay. und ähm, also Es gibt tatsächlich ein bisschen ungewöhnliche Laufbewegungen, weil ich glaube mehrere Dortmunder erst einmal reinrennen. Also es war auf jeden Fall auch was Abgesprochenes, was Einstudiertes und Mukoku blockt dann komplett absichtlich seinen Gegenspieler. Der steht sogar mit dem Rücken zum genau. gegnerischen Tor, äh, um einfach nur den Spieler, der mit Schlotterbeck eigentlich mitlaufen will, zu blocken. Ja, das, also das ist nicht ganz richtig. Dann wäre es noch klarer gewesen. und Dann hätten sie es auch gegeben. Aber Schlotterbeck hat eigentlich einen anderen Gegenspieler. Ah, ähm, der, der vor und, ihm ist. Genau, äh, der, der okay. vor ihm ist. So, deswegen deswegen finde ich es so kompliziert. Weil ansonsten wäre das zu klar gewesen, dass es absetzt ist. Denn es wurde sich auch angeschaut. Mein Problem ist... Es ist, glaube ich, ziemlich sicher Udokai, der, der da geblockt wird von Mukoku. Ja. Wo wäre der hingelaufen? Weil er ist dann natürlich weit weg vom Ball. Aber das wäre er nicht gewesen, wenn er nicht geblockt worden wäre. Das heißt also, diese Situation ist vom Schiedsrichter gespannt, falsch bewertet. Denn ich kann nicht sagen, dass jemand passiv ist, wenn er einen Gegenspieler wegblockt, der, wenn der Kopfball von Schlotterbeck dann gemacht wird und zum Torerfolg führt, weit weg davon ist, wenn er das nur ist, weil er ja weggeblockt wurde. Er wäre in der Lage gewesen, auf Tuchfühlung mit Schlotterbeck zu gehen. Auch wenn er nicht der direkte Gegenspieler gewesen ist. Aber alle laufen rein, alle machen ja diese klassische Rückwärtsbewegung, nachdem sie erst versuchen hochzustehen. Und stell dir jetzt mal vor, guck dir die Szene an und, und versuche den Laufweg ohne, dem, ohne das Wissen, dass Moukoko ihn da wegblockt, vorauszusagen. Wo wird der jetzt in seinen Ziemlich eigenen... Ziemlich genau da, wo Schlotterbeck den Ball köpft. Und darum ist es ein Abseits. Ja, okay. Jetzt, wenn du es so sagst, ergibt es Sinn. Ja. Und, dann und es wurde sich angeschaut und da sage ich klar, ähm, ist, also mir ist in solchen Situationen, vor allen Dingen, wenn so ein offensichtlich einstudiertes Blocken passiert, mir ist zu häufig ein Durchwinken mit, ach komm, da hinten ist doch ist doch passiv, was der macht. Moukoko weiß ganz genau, was er tut, steht im Abseits, läuft extra früher rein, einstudiert, den dann zu blocken. Kann man nicht. ja übrigens wegen absichtlichen Blocken sowieso dann auch darüber diskutieren, ob das nicht auch einfach ein Foul ist. Aber, aber da ist es für mich ein so aktives äh, Verhindern, dass der auf die Position, wo der Ball dann am Ende hinkommt, zumindest in den groben Raum. So, aber ich kann nicht sagen, ja, vielleicht wäre er ja auch nicht hingekommen. Nee, weil das ist ja erst einmal die Schuld von Mokoko, dass wir nicht herausfinden, wo er hingelaufen wäre. Und sehr wahrscheinlich wäre es zumindest grob in die Richtung gewesen.
2: Natürlich kriegt der BVB den Ausgleich durch den Mirovic nach Vorlage äh, Engels. Da muss man übrigens auch mal dazu sagen, Augsburg war ja sehr aktiv in der Winterpause. Fünf Neuzugänge geholt, die haben alle im Laufe des Spiels, äh, teilweise standen sie von Beginn an drauf, teilweise wurden sie eingewechselt und alle. Bringen irgendwie interessante Dinge mit sich. Dieser Jeboa, dieser, Be der, der der, dieser Bellio. Dieser ähm, Belio. Äh, äh, also, das ist. Äh, ja, der auch, hat mir gut gefallen. Auch, auch dieser gut. Engels. Ähm, da, ja. da bei dem 2-2 klärt äh, Ryerson irgendwie so ein bisschen komisch dann auf der Linie, aber will ich ihm auch keinen Riesenvorwurf Vorwurf machen. Dann in der zweiten war Zeit, Ja, gut von Engels. Ne? Ja. Also, ja, ja, richtig gute Vor Vorlage. Dann kann Demirovic sogar, hat eine Riesenchance in der 61. das 3-2 zu machen. Und stattdessen macht das Beino Gittens mit einer schönen Einzelaktion vom linken Flügel und einem Schlenzer. Dann nochmal der Ausgleich für den FCA. Chapeau, nochmal zurückzukommen in dieses Spiel. Colina nach äh, Abstauber. Jeboa äh, hat vorher den Pfosten getroffen. Auch mhm. da im Übrigen wieder ersten Fehlpass von Schlotterbeck. Dann sticht Hummels auch da raus, berechnet den Ball vollkommen falsch. Also defensiv ist das wirklich teilweise echt Tarnebüchen gewesen. Und der FCA halt super effizient. Und dann das Traumtor von Reyna zum 4 zu 3 entstand. Es ja. also hatte nochmal Dimirovic sogar die Chance auf 4 zu 4 zu stellen. Also was in der, der 89.
3: Das ist so eine Beispielszene. Schaut da mal, einfach mal explizit auf, auf Özcan, wie der in dieser 89. Minute Richtung Seitenauslinie als eigentlich Ankerpunkt im zentralen defensiven Mittelfeld rausläuft. Kommt auch gar nicht mehr in den Zweikampf. Leo setzt sich dann da gegen andere Dortmunder durch. Aber das geht nicht. Also das, also das ist nicht zu erklären, wie er da auf einmal nach außen läuft, Zentrum ist blank und nein, das ist jetzt nicht wegen ihm dann so, also du musst auch trotzdem im Zweikampf gewinnen, Hummels ist auch nicht optimal dann positioniert, Mitch muss den eigentlich machen, ne? das ist wirklich eine Riesenchance, die sich da nochmal ergibt, aber es ist so ein Beispiel dafür, dass ich mir echt Sorgen gemacht habe, weil es ist eigentlich ein guter Typ, ich fand den auch als, als, als Transfer gut von, von Borussia Dortmund, weil er diesen Job erfüllen kann, im, im Spielaufbau nimmt er fast gar nicht teil, ähm, da merkt man, das ist ein anderes, eine andere Idee mit dem Ball im Vergleich zu gegen Ball, denn da holen sich dann, wenn dann, Bellingham und Brandt die Bälle ab, da lassen sie ihn außen vor, aber das ist ja auch okay, wenn er den Job, den er eigentlich hat, erfüllt und das hat er eben leider nicht gemacht.
2: Am Ende 4 zu 3, sagen wir mal so, der BVB hat einiges äh, noch zu, äh, zu regeln, aber er hatte natürlich auch den Wohlfühlmoment dieses Spieltags. 62. Minute, Sebastian Aller wird eingewechselt. Ich habe vorher auf Twitter die These gelesen, es ist auch viel sinnvoller, den von der Bank zu bringen, einfach weil, das, weil der Moment dadurch mhm. nochmal so viel größer wird. Ja. Ja, ähm, äh, er hat dann, ich hab noch nochmal mir alle seine Aktionen, die er hatte im Spiel, vorhin angeguckt, ein, alle einzeln angeklickt. Er hatte zwar keinen Abschluss, aber er hatte in 30 Minuten 22 Ballaktionen, was sehr ordentlich ist. Ja. Er hatte sieben Pässe ins letzte Drittel, die ankamen. Er hat viermal den Ball erobert und er hat vor allem, das habe ich dann in diesen Szenen gesehen, mehrfach die Bälle sehr gut, sehr robust festgemacht. Das, was man sich ja schon von Beginn an von ihm erhofft hatte und wo ich ja auch gesagt habe, das wird das Upgrade. Die Direkt der erste Ballkontakt zum Beispiel lässt da klatschen in den Fuß äh, vom Mitspieler mit dem Rücken zum gegnerischen Tor in der Nähe von der Mittellinie. Und da gab es ein paar Situationen, wo du gesehen hast, was er für ein Element im, im Unterschied zum Beispiel zu Modest reinbringt.
3: Total, genau. Auch im Unterschied zu Mokoko und der äh, kann, äh, äh, Vertragsverlängerung Moukoko, machen wir auch nochmal ein anderer, in, intensiver wahrscheinlich, aber, aber der kann in dieser ganzen Mischung, ne? diese, diese jetzt zum Glück tolle Geschichte, äh, alles was davor so tragisch war mit seiner Krebserkrankung, diese tolle Geschichte, aber dazu auch seine Spielweise, nämlich das Mitreißende, zu einem absoluten Liebling werden oder ist es im Grunde jetzt schon und, und wird das noch weiter ausbauen. Wie gesagt, in dieser Kombination, ne, der hat auch was Auffälliges, der ist nicht äh, irgendwie mal dann in der 90. Minute per Kopf da, sondern der, der will teilnehmen. Man muss ja bei ihm wirklich sagen, nicht falsch einschätzen, das ist nicht der Typ, der nur im 16er auf den hohen Ball wartet. Ganz Gegenteil. Genau, er ist gar nicht so kopfballstark, das wäre so sein Punkt, an dem er noch arbeiten müsste, aber er, er kann mit dem Rücken zum Tor wahnsinnig, wahnsinnig viel, ähm, also also so, wo zum Beispiel ein Wind bei Wolfsburg äh, für Selbigen sorgen kann, kann er das auch in der Offensive bei Dortmund. Und das ist schon, ich, ich finde ja diese Wandspieler, äh, ja, also super. wir hatten wir hatten so zehn Jahre im Fußball, diese falschen neun Jahre, in denen das einfach nicht wichtig genug offensichtlich äh, war. Ähm, und, und, und jetzt finde ich, wenn du dieses Element wieder drin hast, dass du den Ball da vorne hinspielen kannst, dann ist das so gewinnbringend und er kann das ins Dortmunder Spiel reinbringen.
2: Schön, dass er wieder da ist. Klappbach verliert gegen Bayer Leverkusen mit 2 zu 3 und wir gucken auf die Xabi Alonso-Tabelle. Fünf Siege aus acht Spielen bei 19 zu 12 Toren. Also hat insgesamt 16 Punkte geholt, holt zwei Punkte im Schnitt, die einzigen beiden Pleiten unter ihm in Leipzig und in Frankfurt, wo du ja wohl mal verlieren kannst. Ne? Ist der vierte Sieg in Folge, obwohl... Flo Wirtz noch gar nicht so einen krassen Impact hatte, weil der leicht erkältet war und erst in der 75. reingekommen ist. Da gab es aber im Übrigen auch in der 90. eine Szene. Gewinnt den Ball am eigenen 16er, behauptet ihn dann in einem Dribbling gegen zwei Spieler, macht ein paar Meter und öffnet dann mit einem diagonalen Ball aus dem Fußgelenk den rechten Flügel. Der landet dann zwar knapp im Aus, aber da hast du sofort schon wieder gesehen, was
3: aufblitzt bei Flo Wirtz. Ähm, äh ganz kurz, Flo Wirtz, Jamal Musiala, Jude Bellingham in einer Liga, Leute, lasst uns die Zeit genießen. Das ist absolut so.
2: Ähm, Omlin beim Debüt muss dreimal hinter sich greifen, weil seine Vorderleute einfach dieses Tempo der, der Leverkusener nicht matchen können. Also gibt es einfach einen
3: riesigen Temponachteil. Es gab übrigens zwischendurch eine Statistik, dass neun der schnellsten elf Spieler in dieser Partie Leverkusener waren. <lacht> ja, neun der elf. Also, also nur, ich weiß nicht, welche welche Gladbacher die beiden waren, die dann zumindest in dieser Reihe mit drin waren. Aber dieser ganze Kader ist auf Geschwindigkeit.
2: Schnelles Umschalten führt zum 1-0 von Backer am Ende. Dann dann dieses 2 zu 0 von Adli, der übrigens auch eine super Vorbereitung gespielt hat, wo Elvedi den Ball falsch berechnet und mhm. dann aber
3: gar, der hat nicht mal mehr eine Chance, einen Foul zu machen. Ja. Und er ist nicht mal, nachdem er sich verschätzt hat, hinter ihm, sondern er ist immer noch leicht vor ihm, mhm. aber zu leicht, sodass er überholt wird. Und da
2: haben die Gladbacher halt extreme Temponachteile einfach in der letzten Linie gehabt gegen ja. Leverkusen und das haben die immer wieder eiskalt ausgespielt. Beim 3 0 Amiri sind sie dann auch einfach zu passiv gewesen, äh, die, die Gladbacher, äh, auch da wieder in der Entstehung, Hackentrick Diaby, wie sie es dann mit Frimpong und ihm auf der Seite immer wieder machen. Das ist auch einfach, wenn sie einen guten Tag haben, brutal. Trotzdem, Gladbach kommt durch zwei Tore von Joker Stinde nochmal zurück, aber zu mehr reicht es dann nicht. Das zweite Tor von Stinde an die Unterkarte der Leiter war besonders schön. Und Leverkusen marschiert immer weiter, ist jetzt schon auf einem einstelligen Tabellenplatz.
3: Vielleicht sogar gar nicht so schlecht, dass das jetzt ein Spiel ist, wo man danach dann auch als Trainer sagen kann, Leute, wir haben gesehen, was wir können, aber wir haben auch gesehen, dass wir uns noch weiterentwickeln müssen. Das Spiel mit Ball, also, also halt über dieses... Ball haben und ganz schnell nach vorne spielen hinaus. Das ist ja weiterhin auch ein Projekt von Xabi Alonso, der ja selber diesen Fußball geliebt hat, als er noch aktiv gewesen ist. Und er kann zu seiner Mannschaft jetzt tatsächlich gehen und sagen, Leute, wir sind weiterhin gut. Ich habe hier eine eigene Tabelle von Benin Sander zugeschickt bekommen. Da bin ich ganz toll drin mit Bayern und Leverkusen. Aber wir haben auch wieder gesehen, dass wir noch mehr Kontrolle brauchen, um dann nicht wieder, um, um so einen Gegner nicht mehr reinzulassen. Und Gladbach kam noch mal rein.
2: Das war Spieltag Nummer 16. Den 17. Analysieren wir Mittwochabend Schrägstrich, ihr werdet es wahrscheinlich dann Donnerstag früh hören. Dann gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Christopher Trimmel. Das ist so ein durchmischter Spieltag. Wir haben ein Topspiel mit Freiburg-Frankfurt und ansonsten sehr viel auch mal oben gegen unten. Also das wird sehr, sehr, sehr interessant. Dann werden wir auch noch mal diesen englische Woche Spieltag-Podcast nutzen, um drauf zu gucken, wie ich mein Kicker-Manager-Team verändert habe. Denn im Gegensatz zu Alex Schlüter <lacht> habe ich das Transferfenster im Blick gehabt. Ist es zu? Es ist, mittlerweile dürfte es zu sein, oder? Also kann sein, dass sie anders rechnen, dadurch, dass jetzt noch der 17. Ich Spieltag wartet. Ich
3: fände es fair, weil das kann eigentliche... Sein. Ah, okay, hier steht leider der Transfermarkt ist geschlossen. Ha -ha. Ich habe ein Problem.
2: <lacht> du hast ein Riesenproblem. Also das alles am Mittwoch. Freut euch wirklich auf einen richtig, richtig schönen zweiten Teil des Gesprächs mit Christopher Trimmel und unsere Analyse. Dann gerne seid wieder dabei zum Spieltag. Dienstag, Mittwoch. Wir teilen uns diesmal die Spiele ein bisschen untereinander auf. Jeder guckt mal 90 mhm. Minuten. Das Team, mal das Team. Wir haben festgestellt, Konferenz gucken an diesen beiden Tagen. Dann kriegt man irgendwie alles immer nur so halb mit.
3: Ja, und alles nachgeholt bekommt man ja dann doch nicht. Insofern ähm, gucken wir mal, wie das am Mittwochabend Abend aussieht. Ja. Mittlerweile ist hier der Laubbläser aus. Das ist ein Zeichen. Wir sollten Schluss machen. Machen wir. Ja. Liebe äh, Grüße nochmal und, und, und herzlichen Dank hier an Union Berlin, dass wir äh, auch, auch einfach jetzt hier noch über... Die Konkurrenz reden konnte, aber so langsam sollten wir diesen, wir diesen Raum mit mittlerweile nur noch vier Füßen verlassen. Tschüss, Tschüss. Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.